0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Sporrer, zur. Ersten Folge im neuen Jahr.
0: Happy New Year, Marc. Schönen guten Morgen.
1: Yes. Oh Mann, ey. Wie lange war der jetzt, die Pause?
0: Ja, sehr lange. Sehr, sehr lange.
1: Äh, gef gefühlt ein halbes Jahr. Drei Wochen
0: Jahr. oder so. Ja.
1: Oh Gott, oh Gott. Ich hatte schon Entzugserscheinungen.
0: Wie war dein Silvester?
1: Sehr entspannt. Also für die Hunde vor allen Dingen. Äh, Herr Doktor leidet ja leider unter Silvester. Also dieser Knallgeräusch, mhm. Sensibilität. Wir haben aber dieses Jahr zum ersten Mal was Neues ausprobiert. Neben CBD Öl, was der schon 14 Tage vorher bekommen mhm. hat, Eierlikör. Ja. <lacht> Nach der Folge mit Ralf Rückert, ja. wer die noch nicht gehört hat, kann man ja noch mal nachhören. Ähm, haben wir mal Eierlikör ausprobiert. Und ähm, die, ich muss an der Dosierung arbeiten. Das war wohl zu wenig. <lacht> okay. Also äh, Doktor, eine da Flasche war ist zu wenig oder? Ja. ja, ich habe da irgendwie, also ich habe mich an diese Dosierungsanleitung gehalten von ja. Herrn Rückert. Aber ich glaube, Herr Doktor ist geübter Trinker anscheinend. Das hat ihn nicht beeindruckt. Also da muss ich wohl noch ein bisschen dran arbeiten. Aber es war entspannter als die Jahre davor, das muss ich wirklich sagen. Für Charlie war das ja so: das erste richtige Silvester mit Knallen. Der ist ja so ein Corona-Hund, der hat ja das, das eine Silvester ja kaum. Da gab es ja keine Knallerei ja. zum Glück. Und fand das jetzt nicht super, aber war jetzt nicht so panisch. Okay. Deswegen. Und haben wir ganz entspannt gemacht. Und selber?
0: Ja, ich war ja im Flughafenhotel. Das ist ja mein <lacht> Geheimtipp. Ich bin ja immer sehr präventiv bei Semal Die hat da noch keinen Schiss davor, aber ich möchte einfach sie auch nicht irgendwie in die Situation bringen, dass es das mal passiert und ich habe eine Freundin begleitet, die eine sehr ängstliche Hündin hat. Das kam erst mit dem Alter. Ne? Da ist ja, also irgendwann hören sie nichts mehr, da ist es dann auch wieder gut. Aber ähm, in so einer Zwischenphase ist einfach die Verunsicherung immer größer. Also da sind Ängste einfach immer mehr da. Das kennt man ja auch von den Menschen. Und das war sehr, sehr nett. Wir haben es uns wirklich nett gemacht. Ich habe ja, ich glaube, am Vortag war ich im Frühstücksfernsehen eingeladen in Österreich und habe ähm, diesen Tipp auch nochmal gegeben, beziehungsweise auch gesagt, dass ich da bin. Das überlege ich mir fürs nächste Jahr nochmal. Nee,
1: gab es gab es Nachahmer und äh, hier Stalker?
0: Ja, aber ich würde jetzt Nein. nicht, also ich, ich glaube jetzt nicht, dass die alle wegen meines Tipps dahin kamen, sondern einfach immer schon da waren. Aber es war halt natürlich, um jetzt sage ich mal abzuschalten, schwierig, wenn da jetzt irgendwie 60 andere Hunde im Hotel sind. Und ähm, also die Idee haben offensichtlich sehr viele. Und äh, ich, ich frage mich dann immer, was die anderen Hotelgäste sich dann denken müssen. Was, was da jetzt irgendwie für eine Hundemesse abläuft. oder so
1: Ja, entweder das, die denken, das ist eine Hundeveranstaltung oder die hören auch unseren Podcast oder ähm, unsere Tipps und wissen, ah okay, Silvester, ja. wenn man einen Hund hat, der Probleme hat, so weit ja. wie möglich vom Knallen weg, Flughafenhotel, das ist die Lösung. Also genau. das kann ja nur so sein. Ne? genau Apropos Podcast, Frau Spohrer. Yes. Du weißt schon, was unsere Aufgabe ist bis zum 6. Februar. Ne? Aber ja. Und zwar?
0: Wir, wir müssen ah, jeden Stundi auffordern, jeden Tag für uns abzustimmen für den Ö3 Podcast Award.
1: So, übrigens nicht nur Stundis, auch die Nicht-Stundis oder Neustundis. Ja. Ich will, ich nochmal, ich betone das jetzt. Es gibt wenige Sachen, die ich wirklich will. Ich will diesen Titel des Ö3 Podcast Award haben. Ich möchte, dass wir der beliebteste Podcast Österreich werden.
0: Mir hat ja eine Hörerin geschrieben, sie hat für uns abgestimmt und da habe ich erst mitgekriegt, dass, der, dass es den wieder gibt. Den gab es letztes Jahr schon zum ersten Mal. Und ich, wir haben, also wir beide haben uns ja gar nicht abgesprochen. Und ich habe dich offensichtlich so angefixt bei dem Thema. Finde ich gut. Ähm, ja, ja, also man kann äh, bis 6. Februar 12 Uhr jeden Tag neu abstimmen. Also ich nehme an, jeden Tag kann eine neue IP-Adresse ähm, abstimmen. Und wir haben schon ganz, ganz viele Nachrichten erhalten. Wir werden den Link dazu auch nochmal in die Shownotes packen.
1: Ja, zwei bis dreimal <lacht> übrigens, falls und, man den übersieht. Ja.
0: Und ich sag mal so: ne? letztes Jahr waren in den Top 3, also natürlich kein Hunde-Podcast, aber drei österreichische Podcasts. Unsere Chance ist, dass wir die meisten HörerInnen in Deutschland haben und Deutschland bekanntlicherweise etwas größer ist als Österreich. Und dementsprechend könnten wir eventuell auch dadurch mehr echte und ehrliche Stimmen bekommen. Also, wenn euch gefällt, dann bitte, 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 so oft es geht für uns abstimmen.
1: Genau, man muss auch nicht Ö3 hören, man muss nicht in Österreich wohnen, kein Österreicher sein. Genau. Man kann auch so teilnehmen. Und genau, was du gesagt hast, nochmal, ich will diesen Titel. Conny, ich will, dass wir beide dann, du im Kleid, ich im Frack, diesen Auszeichnung entgegennehmen. <lacht> Na?
0: Okay, Marc, das die ersten drei werden zur zur Morning Show eingeladen. Ich meine, wir können dann gerne um 5 Uhr mit dem äh, Frack und Ballkleid da auftreten. Fände ich auch sehr lustig eigentlich. Ähm das
1: ist mein Versprechen an alle jetzt, die teilnehmen. Okay. Wir werden, genau wie von mir jetzt geschildert, ich wiederhole, im Frack ich, du im Ballkleid ganz groß im Morningstudio auftauchen. Und diesen Award Vielleicht entgegen. möchtest
0: du dann auch endlich deinen Tanz ausführen.
1: Wir tanzen da live. Wie cool ist das denn? So, wir tanzen dem Award dann entgegen.
0: Ja, ja. Also Ö3 ist übrigens der größte österreichische Radiosender und die haben genau. eben letztes Jahr diesen Podcast Award ins Leben gerufen. Finde ich eine sehr coole Sache. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, wenn man sich die letzten Top 3 da, die Plätze da guckt, was das ist, ne? Ja. Ey, sind alles Schrott. Das ist doch alles Schrott. Also das kann, kann doch kein Mensch hören. Also nochmal, tut mir jetzt leid für die drei und den Gewinner. Aber jetzt, ehrlich gesagt, dies hört euch das bloß nicht an. Das könnt ihr euch sparen. Das war nichts.
0: Ja, war nix. es ist schön, dass du so ein fairer Wettbewerber bist. Toll. <lacht> <lacht> ähm, gut, ja. was haben wir noch?
1: Was haben wir noch? Ach so, pass auf. Ähm, warte mal, was war noch? Äh,
0: also ich habe ich hab noch, ich habe was Lustiges zu erzählen. Ich habe ja, ja. habe ich ja einmal erwähnt, ein neues Auto. Ne? Das ist jetzt nach ah, ja. sieben oder acht Monaten Warten angekommen. Und das Auto kann sehr, sehr viel sprechen. Ja? Das Und Auto spricht. Das Auto spricht. Also man kann mhm. sich aktiv mit ihm unterhalten. Und unter anderem, halte ich fest, habe ich spaßhalber die Frage gestellt, erzähl mir einen Witz. Und Nein. du ahnst es nicht, was kam. Wie heißt ein Hund, der zaubern kann? Ich weiß es. Wirklich?
1: labracadabrador <lacht> ja.
0: Ist ich das mein, denn? Das nochmal:
1: ist, Das ich, Auto hat dir einen Hundewitz erzählt. Ja. Weißt du, was das bedeutet?
0: Mhm.
1: Dass das Auto dir genau zuhört.
0: Wahrscheinlich. Die lernt auch mit, ja. Und, ja. 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 einen was anderen Hundewitz habe ich auch noch. Den hebe ich mir vielleicht mal für viel später auf. Ja. Also <lacht> es war wirklich verrückt. Also so als ob du den Chip manipuliert hättest so ein bisschen. Ja. Wer weiß, Conny? Ja.
1: Kann ja sein. Ja. ja. Als ich gesehen habe, was du für ein Auto äh, bekommst habe ich natürlich alle Beziehungen spielen lassen. Mhm. Also wo ja, nicht. Ja,
0: zumal das wird in deinem Land, Heimatland produziert. Ne? Das, das so. ist ja dann deswegen besonders verdächtig.
1: Ja. Das wird ja sowieso Pflicht demnächst. Dass da immer, <lacht> dass das jetzt in jedes Auto, was diese Funktion hat, dass es mit einem spricht und auch Witze erzählt, immer Hundewitze <lacht> ja. kommen. Das ist, das ist ja super. Apropos Hundewitze, ich sehe gerade, dass deine Hose, die du anhast, da Hunde drauf sind.
0: Ja, das ist meine Pyjama-Hose. Wir nehmen ja immer recht früh auf und ich muss auch selber immer wieder lachen, weil am Anfang war ich noch so richtig gestriegelt und geschniegelt. und Gut, dass, jetzt,
1: ja. jetzt Gut, dass du das jetzt sagst.
0: Mache ich mir einen Dutt, putze mhm. die Zähne, drücke mir ja. einen Kaffee runter und dann äh, setze ich mich schon.
1: Ja, das ist wie in Beziehung. Ne? Wir sind jetzt ein ja, Jahr in dieser <lacht> genau. Beziehung und am Anfang hast du dich noch aufgedonnert, warst noch wirklich motiviert, wolltest mich da beeindrucken und ja. jetzt sitzt du da genau wie gerade, weiß ich nicht. Unterm Bett hervorgekrochen.
0: Naja, Ich alleine halte aber den immer um,
1: aufrecht. Ich halte das immer aufrecht. Ja, ne?
0: Aber da hinten, War der Bett Friseur. ist noch nicht gemacht. Ja, so hallo, guck mal. Das ist ja lustig. Das ist nicht mein Bett. Der so, das liegt. ist Herr
1: Doktors Bett. Okay,
0: okay. okay. Natürlich. okay. Ja, entschuldige. Ich wusste nicht, dass der ein eigenes so. Bett
1: hat. Ja. Achso, genau, bevor wir das auch vergessen und gleich ins, zum Thema kommen, zu dem ich wieder ganz smooth überleiten werde. Kannst du dich schon ja. mal drauf gefasst machen. Aber Erst hallo. Ähm, Unsere Songs auf der Playlist, die wächst und wächst und wächst. Ja. Achso, und da eine Sache. Oha, wir haben wohl da einige Fehler äh, manchmal gemacht. Also ich habe behauptet, Dolly Parton hätte für ihren Hund das Lied äh, äh, geschrieben. Jetzt hat mir aber eine ein Studi oder eine Stundin,
0: wie heißt denn das dann?
1: Na gut, Stundi ist für Stundi
0: alle. Stundi ist geschlechtsneutral. Ist, ist ja.
1: geschlechtsneutral. Hat mich darauf hingewiesen, das stimmt gar nicht. Das wäre wohl nicht ihr Hund gewesen, sondern für eine, ihre Schwägerin oder irgendwie sowas. Mhm. Also mhm. ich habe das jetzt nochmal versucht gegenzu-recherchieren. Ich glaube dem Stundi mehr als Google und Co. Also ja. das zum Punkt eins. Genau, und, ähm, der. Genau. Und dann hatten wir doch die Frage, in einem, war das nicht in dem Lied? Christmas is going to the dogs oder so, ne?
0: Christmas is going to the dog. Und ich habe, so. ich nenne es jetzt mal als Überbegriff, Stundisplaining, <lacht> ähm, haben wir unaufgefordert ein paar Berichtigungen bekommen oder, äh, wie soll ich sagen, erhobene Zeigefinger, dass das wohl eine ja. Redewendung ist, dass wenn Christmas is going ja. to the dog heißt, dass das vor die Hunde geht. Hätten wir uns jetzt auch selber überlegen können in Wahrheit. Ist also kein Hunde-Weihnachtslied wie eventuell angenommen, sondern ist halt Weihnachten nicht so schön.
1: Ja, aber dafür haben wir halt die, die Stunde. Schau mal, ist.
0: ich finde, es ist ein Lied, da kommt Christmas vor und Dog ist für mich schon abgesegnet. Ja.
1: So, deswegen nehme ich das jetzt auch nicht dir übel, dass du da irgendwie den Titel völlig falsch interpretiert hast. Und zum Glück, wir haben wir ja die Stunde, die uns auf solche Fauxpas aufmerksam mhm. machen. Und wir sind ja bereit, jederzeit zu sagen, sorry, und jetzt, pass auf, kommt die Überleitung fast zum Thema.
0: Jetzt aber. Heute geht's
1: okay. ja um, jetzt, heute geht's ja um Deeskalationsstrategien. Ja. Ja, deswegen. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich zu. Wir müssen die Playlist weiter füllen. Ach so, mh. Dein, dein Song für heute, was kommt drauf? Mein
0: Song für heute ist von einer äh, Punk-Rock-Band, sag ich mal. Vlogging Molly heißt die. Habe ich so in meiner Jugend sehr, sehr gut. viel gehört. Und das ja. Lied heißt Every Dog Has Its Day. Das ist, glaube ich, ein Cover auch von einem alten Western-Lied. Ja. Das finde ich sehr, sehr nett. Okay. Hat Heißt wahrscheinlich auch irgendwie wieder was, aber ist mir einfach ja. scheißegal. So, und dein so,
1: Lied? Ähm, genau, von äh, Neil Young. Der ist ja schon ein bisschen bekannter. Das Gute bei dir, deinen Songs, ist immer, also ich kenne die Bands kaum ja. und lerne dadurch neue Musik. kennen. Neil Young hat über seinen Hund Elvis, mhm. der... Ähm, ihn ganz ähm, bei der Tour immer begleitet hat, ein Ach. Lied geschrieben, Old King. Ja. Und beschreibt da, was für ein toller Hund der war. So ein Ach, Jagdhund, schön. der wie verrückt hinter Hirschen hergerannt ist und auch vom Truck runtergesprungen ist. Also schönes Lied, ganz entspannt. kann und man Wie das heißt da das Lied? Äh, Old King.
0: Old King, ja, okay. Mhm.
1: Ja, weil der Hund ja Elvis hieß. Ach toll. Und wir alle ja wissen, Elvis Presley, The King.
0: Ja, ja, ja. Der Hund meiner Gesangslehrerin heißt auch Elvis, muss ich ihr gleich erzählen.
1: Genau. Kannst mhm. du mal hören, das Lied. Und dann immer ihrem, ihrem Hund vorsingen. Sehr gut. Sehr gut. So, da haben wir das. Haben wir auch. Ach so, <lacht> ja, das machen wir ganz am Ende. Ja, wir, ja, wir haben ja hier einen Riesen, also das für die Stundis ne? und noch nicht Stundis. Wir haben ja hier immer so einen Plan, den wir abarbeiten müssen. Ja, und, also ähm, vor jetzt allem Jetzt sind wir du bei Folge 48. Ja, das haben einige <lacht> auch Deutsch schon rausgefunden. Ja. Genau, dass ich hier die, die, dass ich den roten Faden auch habe in der Hand. Wir sind jetzt bei Folge 48 übrigens, Conny. Ich weiß, was das bedeutet. Ja. Noch zwei Folgen ja. und dann sind wir bei einer magischen Zahl der das 50. Ist. Folge. Ja. Krass. Und wir haben doch einen Aufruf gestartet an die Stundis, ne? Ja. Wie ist da der Stand?
0: Ja, wir haben tatsächlich noch nicht so viel bekommen, dass das wirklich ähm, sich als Intro oder Outro in eine Folge pack, passen würde, packen lassen würde. Wir möchten gerne nochmal aufrufen, schickt uns via Instagram, via Sprachnachricht, per Mail, wie auch immer, nochmal ein paar nette Worte zum Podcast. Wir bekommen ja wirklich täglich ganz tolle E-Mails mit ganz tollen Komplimenten. Ein lieber Kunde hat mir gestern geschrieben, auch, also der hat einen, einen Therapiehund oder Assistenzhund ausgebildet, ähm, und hat geschrieben, auch dank der Hundestunde haben wir es geschafft und hat das Zertifikat fotografiert und so. Ähm, Finde ich total schön immer und rührt mich immer sehr. Aber jetzt hätten wir das gerne in Audioform noch von euch.
1: Genau. Wir wollen mal eure Stimmen hören, Studis Ja. Also das, was wir da lesen, wir hören dann unsere eigene Stimme, wenn wir es lesen, was ja auch jetzt nicht schlimm ist. Aber wir hätten gerne eure Stimme mal gehört. Ja. Wie hört ihr euch an? Eher so oder eher so? Also, ja dass wir mal ein Gefühl dafür haben, und sagt uns mal, warum Hundestunde auch so ein toller Podcast ist, dass der sogar den Ö3-Podcast-Award verdient hat. Genau. So, ich glaube, wir haben jetzt oft genug gesagt, dass ich diesen Award möchte. Ne? Ja, auf jeden Fall. Gut, Falls ich das vergesse, ich äh, werde das bis zum 6. Februar immer wieder äh, mitteilen. So, dann müssen wir aber jetzt noch äh, die Hausaufgaben kontrollieren. Ich hatte ja wieder ja. Hausaufgaben aufgeben. Jetzt war ja... Winterpause. Ja, ich sehe da. So, die Stunde, falls ihr jetzt nicht sehen, Connys Gesichtsausdruck. Schade, dass ihr es nicht sehen könnt. So wie kleines Kind überrascht worden, ne? Ich habe hab gerade
0: wie ein, ein, ein Flashback in Schulzeiten. Genau, ja. genau. Das mein Hund Gesicht hat das ja schon. So, Conny, bitte mal an die
1: Tafel kommen. Ja. ja, genau. Ja, 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 Nichts ist. So, ja. was? Äh, die, ich noch nochmal. Du kannst ja in der Zeit versuchen, das rauszufinden. Ich sehe auch schon, wie du da fleißig am gucken bist.
0: Ja, ich weiß Wir doch dran. alles schon.
1: Ja, ja, genau. Die Hausaufgabe, neu war ja der Fachbegriff, den es auch in der Ethologie gibt, Epiphänomen. Mhm. Ja, der ist äh, vorhanden und der beschreibt halt irgendetwas. Und ähm, Conny soll uns mal jetzt sagen, was das denn sein könnte. So Conny.
0: Ja, ein Epiphänomen ist ja völlig klar. Ähm <lacht> als Epiphänomen wird eine Entität bezeichnet, die kausal verursacht wird, aber selbst keine oder nur eine unbedeutende Wirkung hat, würde ich jetzt mal sagen.
1: So, Conny, ich, äh, ich merke, da hast du ja wieder bei bei Karin abgeschrieben, <lacht> ja, die deine, deine Sitznachbarin, das bringt dir und Karin, also Karin schon mal gar nichts und dir überhaupt nichts für das Vorankommen. Ich sehe deine Versetzung schon gefährdet hiermit. Das ist nie, also es ist nicht falsch. Aber eine jetzt mach mal ein Beispiel. Wenn du mir jetzt ein Beispiel sagst, pass auf, ja. also das heißt, guck mal, eine Begleiterscheinung, mhm. das ist schon mal, jetzt sind wir schon mal auf dem Weg. So, Beispiel. Versuch das doch mal den anderen Kindern hier in der Klasse an einem Beispiel klarzumachen. Ja, damit, wenn die auf dem Schulhof das, den Begriff epiphänomen hören, gerade was Hunde betrifft, auch wissen, ach, das meint der oder die. Immer mit Beispielen arbeiten, Conny.
0: Hier, also so, Malte, Google, Kaugummi aus dem Mund. Google hat hier ganz blöde Beispiele, finde ich.
1: <lacht> äh. So, wir können jetzt hier weiter schmoren lassen. Ich, ah.
0: Kannst du denn ein Hundebeispiel bringen?
1: Ja, zum Beispiel, ähm, wenn Hunde Drohverhalten zeigen, dann mhm. stellen sie zum Beispiel das Fell auf. Mhm. Und dieses ist eine Begleiterscheinung, eine Erregung, hat aber eigentlich mit dem Drohverhalten gar nichts zu tun, so richtig. Auch das Schwanz, das mit dem Schwanz oder der Rute so Zittern. Beim Jagdverhalten gibt es das ja vor dem Mauseloch. Auch beim Drohverhalten. Dieses Zittern des, der Rute, das mit dem Drohverhalten null zu tun hat, das hat gar keinen Aussagewert eigentlich, zeigt aber eine andere Erregung. Das ist zum Beispiel für ein Epiphenomen. Mhm. Also etwas, was so nebenbei noch geschieht, aber wenn es nicht gezeigt würde, trotzdem den Kontext nicht verändert. Also wenn ein Hund nicht mit der Route vibriert, kann er trotzdem Drohverhalten sein. Das ist eigentlich so der Begriff. Und das wäre die Lösung gewesen. Naja. Ist ja nicht schlimm, das Schuljahr ist ja noch lang, Conny. Aber ich sag dir nur eins: du musst jetzt dich
0: dranhalten. Ne? na ich bin jetzt, ich wirklich, ich bin jetzt sehr zurückversetzt in die Schule, ähm, weil ich. ich, ich pff ich verstehe überhaupt nicht, warum das überhaupt eine Bedeutung hat in der Wissenschaft, warum man nicht überhaupt maximal Begleiterscheinung sagt. Hier sagt zum Beispiel Google ähm, als Beispiel, äh, dass, ähm, das wäre zum Be also als Beispiel wäre der Rauch einer Dampflokomotive ist ein Epiphänomen, weil er halt als nicht bedeutend für den kausalen Zusammenhang gesehen wird. Ähm, also der Rauch äh, hat keine Bedeutung, wenn man an eine Dampflokomotive denkt. Ich meine, was, pff, ja,
1: Conny, wir lernen hier fürs Leben.
0: Ja, Denktran. Okay, dann Conny. erinnere mich das nächste Mal im Leben, wenn ich das brauche. <lacht> Gut.
1: So, damit du aber jetzt motiviert bist, auch mhm. wirklich die Versetzung zu schaffen, neue Hausaufgabe für dich und alle Stunden, die es dir ja immer parallel gucken, ob sie die auch richtig hm. gemacht haben, weil ich sammle ja nachher alle Hälfte ein. Das ist wahrscheinlich, das kennst du vielleicht,
0: Koprophagie. Oh ja, das kenne ich, das Grupo kann ich dir natürlich sofort Pfand. beantworten. Das ist ja auch... Nein, nein, nein stopp, stopp, stopp. Ja, darf, ja, mache ich nicht, aber das ist ja zum Beispiel auch ein Thema, das ist ja interessant. Also das ist ja wichtig.
1: So. Ja. <lacht> Epiphänomen ist auch interessant. Weißt mhm. du, wie oft ich das im, im, äh, im, im Alltag höre, diesen Begriff? Ich stehe, ich weiß nicht, bei, bei im Supermarkt an der Kasse, zwei Menschen vor mir unterhalten sich über Epiphänomene. Ach so, ich dachte über ich das wäre
0: auch sehr lustig. <lacht> Mhm.
1: Das, ja, das schauen wir nächste Woche, wie lustig das ist. Also neue Hausaufgabe für Conny und alle Stundis, Koprophagie. Nächste ja. Woche erzählst du mir dann, was wir denn da haben. Das so. ist kein Problem. Sehr gut.
0: So, jetzt bin ich aber gespannt auf die Überleitung nochmal.
1: Ach so, ja, die Überleitung ist ja ganz einfach. Pass auf, wir haben ja die Deeskalationsstrategien. Da wird es ja auch um Beschwichtigung und Beruhigungssignale gehen. Ne? Ja. Und weißt du, worum man... Ähm, einen unsicheren Hund erkennt. Ein sicherer Hund hat ein Fell. Ein unsicherer hat zwei Fell. <lacht> so geil, oder? Mhm. Zweifel. Mhm. Also zwei. Okay. Also ja, das würde, also ich ja, werde
0: dir... <lacht> ja, das, das ist das Niveau von meinem Autowitz, finde ich. <lacht> ja
1: Fast. Nö, ich fand, der war gut. Mhm. Also ich frage mal kurz die Community, die findet den anscheinend auch gut. Mhm. Also ich habe hier lachen gehört, gerade im ja, Hintergrund. Voll.
0: Aber naja. das war noch keine Überleitung, ne? Ach so, doch ein Halbe. bisschen.
1: Doch, das war jetzt schon die, die, die super Überleitung. Mhm. Das war jetzt eine tolle Überleitung. Unsicherheit, Beschwichtigung, Beruhigungssignale, also smooth geglitscht, ge würde ich mal sagen, sind wir gerade. So, dies. heute geht es ums Deeskalationsverhalten von Hund. Ja, also wie Hunde, Drohne, Konflikte im Ansatz beenden können, äh, wie man Aggression hemmen kann. Darum wird sich heute alles drehen. ist im Zusammenleben mit äh, Hunden, also Unterhunden, für mehr Hundehalter mhm. wichtig, für Hundebegegnung, aber auch für uns Hundehalter. Ja, weil ähm, ich hatte das nochmal auf Facebook auch gepostet. Es gab mal eine kleinere Studie, ähm, wenn Menschen ihre Hunde umarmen, dass viele Hunde das jetzt nicht so super finden. Und da kann man nämlich zum Beispiel auch solche Beschwichtigungssignale, hat man auf diesen Fotos ganz oft gesehen. Mhm. Das heißt nicht, dass es Hunde gibt, die das auch gut finden und so. Aber da sind so die Klassiker, wo dann der Chihuahua aber mal so ganz herzlich gedrückt wird und das aber mal nicht so schön findet gerade.
0: Da fällt mir ja ein, wir haben ja heute eine, eine hitzige Diskussion vor uns. <lacht> Denn wenn ein oh, Hund... Ja ein Unwohlsein zeigt, während er umarmt wird, ist es natürlich, zeigt er kein Beschwichtigungssignal, sondern...
1: Tja, was, was ist es dann? Was ein es dann Stresssignal,
0: eine Übersprungshandlung oder wie es richtig heißt, Übersprunghandlung.
1: Übersprunghandlung, genau. Und, ähm, es ist auf jeden
0: Fall, also er zeigt dann kein Beschwichtigungssignal. Warum, werde ich später in dieser Folge noch erklären.
1: Genau weil das Da scheiden sich ja immer noch in der Hundeszene teilweise die Geisterner.
0: Ja, offenbar auch zwischen uns.
1: Zwischen uns beiden? Ja. Nein, nein, da sind wir in, in Harmonie. Da sind wir total ja, da in Harmonie. Da bin ich immer gespannt. Ja, da kannst du aber sicher sein.
0: Mhm. So,
1: ähm, Konfliktvermeidung. Einige, ja. die sich vielleicht schon mit dem Thema auch beschäftigt haben, denen sagt vielleicht der Begriff die sogenannten vier f etwas. Mhm. Also vier Strategien, wobei wir aufpassen müssen, die eine, da gibt es eigentlich sind 5F, aber in der Wissenschaft hat sich halt dieses 4F durchgesetzt, ne? ähm, weil das andere wohl später erst äh, bemerkt wurde. Ähm, und diese F aus der englischsprachigen Literatur, im Deutschen funktioniert das nicht ganz, ähm, bezeichnen halt Möglichkeiten, wie Hunde Konflikte beantworten und oder beenden können.
0: Übrigens auch Menschen. Ne? also das Ich, ja, ja. ich sage genau. jetzt mal, für soziale Lebewesen könnte man sagen, Konflikt... Bewältigungsstrategien oder Stress, Stressbewältigungsstrategien.
1: Genau. Das ist ja sowieso das, das Spannende, dass viele Verhaltensweisen und auch manchmal sogar Körpersprachsignale, Hund und Mensch, sich da schon sehr ähneln. Deswegen Absolut. Wir, leben wir auch so gut zusammen, anscheinend, ne? und so entspannt alle, weil wir so ähnlich drauf sind. Ne? Voll. Deswegen geht das, klappt das. Ja, also die vier F, jedes F steht für einen Anfangsbuchstaben einer Strategie. Die gehen wir mal durch. Und dann kommen wir auch zu dem von dir beschriebenen vielleicht Konflikt zwischen uns beiden, den wir heute dann lösen müssen mit einem der Fs anscheinend. Ich wollte gerade sagen, ich
0: bin gespannt. Ja. Ich Fangen bin immer eher ja, der Typ, erstes ja, F.
1: Ja. Je nachdem, was bei dir das erste F ist. Wir können die ja mal so abarbeiten an einer typischen Hundebegegnung. Also zwei angeleinte
0: Hunde ja.
1: plus Menschen treffen sich auf einem Weg. und dann Ja, wir könnten ja auch
0: sagen, vier oder fünf Hunde treffen sich.
1: Das geht auch. Na, dann, dann könnten wir
0: jedem Hund ein F zuordnen.
1: Ach so, also, ah, der eine Mensch hat zwei Hunde an der Leine, der andere auch. Das ist natürlich auch nicht schlecht.
0: Ja, oder vier Menschen treffen sich. <lacht> vier
1: vier gleich. Vier Menschen, vier äh, Hunde. Also ja. Kreuzungssituation. Ja, auf der
0: Hundewiese halt. Ja. Ach so, auf der
1: Hundewiese.
0: Ja. ja. Das ist auch gut. Ja. Naja,
1: aber fangen wir mal mit dem einen an, dem F. Ähm, einige kennen das vielleicht, ne? Ihr seid mit eurem Hund unterwegs und entweder euer Hund zeigt das oder entgegenkommende Hund. Ähm, beim Anblick eines anderen Hundes bleibt euer Hund stehen. Der friert ein, deswegen das erste F, Freeze, das Erstarren. Und der bewegt sich auch keinen Meter mehr. Weder vorwärts, rückwärts noch seitwärts. Man kriegt den auch in dem Zustand kaum motiviert weiterzugehen. Also kein Leckerchen, kein Spielzeug. Ähm, und diese Strategie dient eben dazu auch, dem Gegenüber zu zeigen, uh, pass mal auf, Abstand, Unterschreitung, ist jetzt nicht so mein Thema. Also ich gucke mir das hier erstmal aus der Entfernung an und signalisiert auch damit, ja, keine Provokation. Ich komme hier gar nicht ungefragt näher. Ich warte etwa ab.
0: Da hätte ich schon den ersten Einspruch.
1: Ja, was denn jetzt schon wieder?
0: Sehr ja würde das nie zeigen. <lacht> würde sich nie totstellen wollen. Aber also, ja. naja, pass auf. Also ich, ich würde jetzt als Beispiel Folgendes nehmen. Eine Rüde läuft auf eine Hündin zu, mit, sage ich mal, sexuell motivierter Absicht. Ja. Die Hündin findet das aber, wie alle Frauen, einfach doof von einem Fremden sexuell bedrängt zu werden. Ja. Und sagt dann, okay, ich bin jetzt nicht so der Typ, der abschnappt und nach vorne geht, bin aber auch nicht der Typ, der abhaut, weil das hat auch ein paar Mal schon nicht funktioniert. Ähm, deswegen stelle ich mich quasi kurz einfach tot und friere ein und lasse es über mich ergehen.
1: Ja. Weil genau. das ja, Beispiel, noch, das
0: du beschrieben hast, das ja. könnte ja verwechselt werden mit so einem Hinlegen und fixieren, wo man ja auch sehr stark innehält. Ne? Deswegen, mm, ist also das wäre ja dann auch eher Fight oder von mir aus auch Flight als Folgereaktion. Nur, dass ja. das nicht verwechselt wird. Es ist ja wirklich so ein Einfrieren und ja, sich totstellen quasi.
1: Deswegen, genau was du gerade also sagst, ähm, hier mhm. muss man natürlich die komplette Körperhaltung sich angucken. Also bei ja. diesem Erstarren sehen wir ja eher ein Rundrücken. Ja. Wir sehen eher aufgestelltes Fell, angelegte Ohren, langgezogene Maulspalte, eingeklickte Gliedmaßen, angelegte Route. Dann haben wir eher dieses Erstarren, eins der vier F. Ja. Was du beschreibst, das ist ja schon ein anderes F wahrscheinlich. Und natürlich sollte ich als Hundehalter erkennen, ob mein Hund gerade freeze, also erstarrt, oder was du beschrieben hast, ein Droh- oder Angriffsverhalten zeigt.
0: Ja, das wäre natürlich schön, aber ist <lacht> sehr realitätsfern leider.
1: Ja. Deswegen, aber es ist halt eine Möglichkeit, weil Hunde ja auch Bewegungsseher sind, die können ja Bewegung viel besser wahrnehmen als Nichtbewegung, mhm. es ist es natürlich clever, wenn man sagt, oh, da könnte es gleich knallen oder hier ist was Unheimliches, einfach sich nicht bewegen und das, mhm. was du gesagt hast, manche Hunde haben die Tendenz, sich dabei sogar hinzulegen, also sich so ganz flach zu machen, zu sagen, ha, hoffentlich sehen die mich hier nicht.
0: Mhm.
1: Also eine Möglichkeit, ja. eine eine, einen Konflikt halt zu vermeiden haben wir auch sehr oft, ähm, wenn Menschen mit ihrem Hund grob werden. Ich hatte das gestern, da war ich mit Charlie und Herr Doktor unterwegs. Ähm, und dann kam uns eine Dame mit einer Basset-Hündin entgegen, die an der Leine war. Und als die uns gesehen hat, die Hündin, war sofort mir klar, wenn die die ableint, kommt die angerannt. Die hat voll Bock. Ein <lacht> also Basset? Ein basset ja, Hound. Ja, dieser ja, Hund? Okay. Ja, ja. Und mhm. die hatte richtig, da konnte man sehen, wenn die von der Leine die abmacht, ist die weg, die kommt zu uns gelaufen, aber jetzt freundlich.
0: Und Ach dann so, ging okay. so
1: jetzt gingen wir aber getrennte Wege und sie bog um so einen Feldweg ein. Ich ging mit Herrn Doktor und Charlie weiter und dann wirklich keine zwei Sekunden später hörte ich das verzweifelte Rufen der Halterin
0: Leckerli. und um die Ecke
1: ja, ja, und um die Ecke kam die Bessertündin also total freundlich. Kuckuck und die Halterin so hinterhergerannt ähm, und dann habe ich halt die so eingesammelt weil keine Chance war dass die die gekriegt hat. Ähm, und dann schnappte sie sich ihre Hündin, entschuldigte sich, die tut nichts. Also das war wirklich der Originalspruch, die tut nichts. Da habe ich gesagt, ja, alles gut, ich wollte nur nicht, dass die auf die Straße hier rennt. Und dann packte sie sich ihre Hündin an so einem Halsband, zog die so halb hoch und schnauzte die an. Was mhm. ja totaler Schwachsinn ist in dem Moment. Ja. Und da zeigte die Hündin genau dieses. So erstarren und so einfrieren, so als mhm. Deeskalationsstrategie. Mhm. Und das war für mich wieder so ein Moment, wo ich dachte, oh, weil wir brauchen ganz dringend hier in Deutschland einen Hundeführerschein. Also echt, das kann nicht wahr sein. Das ist doch Schrotthochzähne. Ja, also wie gesagt, eine Möglichkeit, das Freeze. Also Konflikte kann man ebenso beenden, indem man sagt, ich mache mich hier mal unsichtbar. Ich bewege mich nicht mehr. Jetzt hast du aber schon ein anderes F angedeutet. Ja, weil. Das ist
0: für mich, also in der Reihenfolge.
1: Was ist denn das erste F für dich? Fight. Ja, das war ja klar. Ja. Ich habe ja auch gesehen, dass du hier Kickboxen fleißig machst. Deswegen war mir klar, dass du wieder über Fight nachdenkst.
0: noch. Ja, das mache ich ja nicht zum Spaß.
1: <lacht> das glaube ich auch. Aber wie kann man denn jetzt durch Fight einen Konflikt beenden? Das ist doch eigentlich widersprüchlich, oder?
0: Naja, ob, ob man ihn beenden kann, ist eh ein anderes Thema. Aber es ist halt die Art, wie man damit umgehen kann. Und es muss ja nicht immer ein Konflikt sein. Es kann ja, deswegen habe ich auch gesagt, Stressbewältigung, es kann ja auch immer einfach nur ähm, eine Art sein, wie man halt mit einer stressigen Situation umgeht. Ähm, ich sage jetzt mal, du bist eh schon spät dran, vor dir die Müllabfuhr, dann Stau und dann, äh, keine Ahnung, schneidet einer beim Autofahren noch rein, um irgendwie vor dir in die Spur zu kommen. Und dann könnte man eben sagen, äh, ich haue gegen die Hupe und schnauze den an, <lacht> weil das meine Art ist, Stress bestmöglich zu verarbeiten. Ja, ja oder halt natürlich auch in Konflikten also oder potenziell bevorstehenden Konflikten zu sagen, hä, ich weiß jetzt nicht, wo was draus wird. Ich donner dem am liebsten mal eine drüber, weil das ist der Plan, der immer noch funktioniert hat. Das ist ja übrigens auch die Gefahr bei diesen Sachen. Und ich finde vor allem bei den für mich ersten zwei Fs, nämlich, ich spoiler das kurz an, hm. Fight oder Flight, also Flucht oder an, also Angriff oder Flucht, ähm, dass, dass das halt einfach auch... Äh, Programme sind, die sehr selbstbelohnend sind und sehr gut funktionieren, weil eben durch dieses Angreifen, also sagen wir wirklich jetzt mal eine Hundebegegnung, da ist ein Hund, der ist irgendwie verunsichert, vielleicht auch nicht besonders gut sozialisiert. Also Semmel ist so ein Typ, die ist zwar an sich gut sozialisiert, aber die ist halt auch so, dass wenn die irgendwie überfordert ist oder auch auch unsicher in Hundebegegnungen, dann, dann packt ihr eher irgendwie den Hammer aus und, und bügelt da drüber. Ja. Ähm, und das gibt ihr halt ein gutes Gefühl, das ist so ein bisschen, der ganz Lose beschreibt das ja immer als Obelix-Phänomen, äh, zu sagen einfach, äh, Römer verprügeln ist einfach gut, macht ein gutes Gefühl. Und damit geht sie halt positiv aus der Situation raus, weil sie halt für sich gelernt hat, okay, wenn ich da jetzt mit volle Kanne eben nach vorne gehe, dann, ähm, dann hat das für mich einfach irgendwie nachhaltigen Wert im Sinne von auch, dass da jetzt Glückshormone und so weiter ausgeschüttet werden. Ja. So. Genau. Ja, und das, äh, das ist, äh, das ist eben, um das kurz nochmal auch ähm, auf, auf Flucht zu, zu übertragen, ähm, bei Flucht ist es halt auch so, dass, äh, das kennen wir eben bei Flucht, bei Angst, weil, weil es irgendwo draußen knallt, zum Beispiel, Stichwort Silvester, dann gibt das auch dem Hund die bestmögliche Situation, da rauszukommen, ne? oder das bestmögliche Gefühl, weil, ja, es gibt wenige Hunde, die dann auch vielleicht angriffsmäßig nach vorne bellen, wenn irgendwo, wenn es irgendwo knallt, aber die meisten wollen halt abhauen und sagen, okay, wenn ich mich jetzt irgendwo drunter verkrieche, das gibt mir in dieser Situation das bestmögliche Gefühl und deswegen ist es auch wieder selbstbelohnend und das ist halt so ein bisschen die Gefahr und, ähm, das braucht dann auch immer, finde ich, eben die, dann die, eine gute Strategie des Halters oder der Halterin, weil es eben, dann darum geht, eventuell gewisse Dinge eben den Hund nicht ausführen zu lassen, um überhaupt mal die Möglichkeit eines anderen Programms zu entwickeln. Also wenn ich jetzt einen Hund habe, der potenziell eben immer ähm, nach vorne geht, weil er halt Konflikte oder auch Unsicherheiten so kompensieren möchte, dann kann, darf ich ihn das natürlich nicht ausführen lassen. Das heißt, da, da muss ich ihn dann gegebenenfalls an der Schleppleine halten oder an der kurzen Leine und Leinenführung nehmen, damit er mal einfach sich gewöhnt, da ein anderes Programm abzuspielen. Das ist ja bei uns großteils die Form, wie wir Verhaltenstherapie bei Aggression machen.
1: Ja, und was du auch sagst, genau, dass all diese Strategien eigentlich sehr selbstbelohnenden Charakter haben. Mhm. Sonst würden sie ja irgendwann, also wären sie nicht entstanden und würden auch ja. gar nicht so in dem Kontext gezeigt werden. Und deswegen zählt auch der das Fight, also dieser Kampf, auch zu einer Möglichkeit, Deeskalation zu betreiben. Ist Wie gesagt, erstmal denkt man paradox, wie wenn ich, äh, weiß ich nicht, Drohverhalten zeige oder Angriffsverhalten, wie kann ich da einen Konflikt beenden, indem ich dem anderen auch signalisiere, gerade durch Drohverhalten, ich bin bereit. Also du musst dir jetzt dreimal überlegen, ob du wirklich sich mit mir anlegst. Ähm, und so kann man halt wirklich ernste Kämpfe vermeiden. Das ist auch das Ziel nachher in der ersten Phase des Drohverhaltens, bevor es überhaupt zu Beschädigung kommt, dem Gegenüber die Möglichkeit zu geben, aus der Situation anders rauszugehen. Ja. Das kennen ja auch einige. Ne? Die Rüden, die sich da steifbeinig im Park umkreisen, wo man schon merkt, da brennt gleich die Luft. Mhm. Und dann einer aber merkt, ah, verdammt, das funktioniert anscheinend nicht. Und sie sich dann doch aus dieser Situation lösen, ohne dass sie da übereinander herfallen. Der eine sich aber immer noch natürlich nochmal umdreht und dann dem anderen nochmal signalisiert, verbal durch Bellen, Pass mal auf, ich hätte dir in die Schnauze gehauen, aber ich ja. äh, da hinten, ich muss da mal ganz kurz gucken gehen.
0: <lacht> ja. Deswegen
1: kann man das auch so sehen. Und das Spannende ist so, was ich bei Hunden beobachte, bei den eigenen, aber auch jetzt draußen oder bei Kundenhunden, dass viele Hunde dieses F-Fight eher selten wählen. Also wenn sie die Lernerfragen gemacht haben, was du gesagt hast, die anderen funktionieren nicht, dann ja. Aber wenn das jetzt noch sehr junge Hunde sind, die noch nicht viel da Kontakt mit Hunden hatten, dann ist nicht die erste Idee oft Angriff, sondern das ist eigentlich so das letzte Mittel der Wahl, was aber durch Lernprozesse das erste werden kann. Ja. ja das wissen die ja dann auch. Und sie nutzen das dann natürlich. Und da hast du hast ja auch gesagt, wäre ich auch Fan von, wenn ich weiß, mein Hund, wenn der in so eine bedrohliche Situation kommt, wählt sehr schnell den Vorwärtsgang, als Halter einzugreifen. Weil natürlich, ne, Aggression kann eine Gegenaggression auslösen. Und ähm, das muss draußen nicht sein. Also wir sind ja beide Fan von, äh, die müssen das selber regeln, dass das Schwachsinn ist. Die Hunde mhm. müssen da ernste Konflikte überhaupt nicht selber regeln. Sehe ich gar nicht ein. Ja. haben wir auch schon aua, mehrfach gesagt. Also deswegen, also, was
0: ist jetzt passiert? Also im Sitzen wo angeschlagen?
1: <lacht> ja, mir die Hand angehauen. Ach, <lacht> okay. das ist irgendwie, weiß man nicht, das neue Aber Jahr. Marc... Ja.
0: die Also die, ich würde mal sagen, Fight and Flight sind ja so die ältesten Erkenntnisse, die es da eben ja. gibt. Ne? Die zwei dann sind immer ja. mit der Zeit noch mehr dazugekommen. Ich beobachte wirklich immer, dass es eben genauso auch bei Menschen, aber auch bei Hunden einfach Typen gibt, die einfach eher dazu tendieren, eine unangenehme Situation, Stress oder einen Konflikt eher mit Angriff zu lösen. Und dann gibt es halt die, die einfach das eher mit äh, Rückzug und Flucht unter Anführungszeichen lösen. Also so als Beispiel, als Mensch kennt man ja, man wird angerempelt und dann gibt es die Menschen, die sich sofort dafür entschuldigen, obwohl sie gar nicht die Rempler waren quasi. Oder welche, die sofort sich irgendwie groß machen und zurückrempeln wollen oder irgendwie jemanden anschnauzen. Und das sind ja, das finde ich halt so spannend, weil das geht so schnell. Das kannst du ja jetzt nicht erst rational irgendwie bewerten, so wer ist schuld und wie man damit umgeht, sondern das ist halt eben sowas. Oder eben ich werde geschnitten beim Autofahren, dann gibt es welche, die sofort auf die Hupe hauen und sich halt aufregen und andere, die halt entweder ja gelassen damit umgehen oder halt eher sofort auf die Bremse steigen, um da ja halt Schlimmeres zu vermeiden. Redest du da jetzt von bestimmten
1: das, Menschen, die du kennst, die du täglich im Spiegel siehst zum Beispiel?
0: Ja, aber da muss ich sagen, im Straßenverkehr bin ich das Gelassenste überhaupt. Also da ist sogar, ähm, also wirklich, da, das kann mich einfach nicht aus der Ruhe bringen. Weil das so unnötig ist, das ist so ein unnötiger Energieverbrauch, finde ich, sich über solche Dinge aufzuregen und es ist ja irgendwie jedem selber auch schon mal passiert, dass man vielleicht irgendwie, keine Ahnung, im toten Winkel jemanden übersehen hat und dann geschnitten hat, ich meine, das ist halt einfach so. Ähm, Finde ich find ich wirklich ganz schlimm. Ich habe am 24. Dezember, da, ne, habe ich ja meine Mama besucht und bin dann ähm, so über die über so eine Stadtautobahn da hingefahren. Und dann habe ich vor mir so beobachtet, dass zwei Autos sich so die ganze Zeit so nebeneinander ähm, schneiden wollen und auf, also bremsen und so. Da habe ich gedacht, was ist denn mit denen? Was haben die einen Streit oder machen die Spaß? Dann sind die zur Ampel, sind ausgestiegen beide und haben sich so beschimpft am 24. Dezember. Aber wirklich. Also wirklich Sprüche, die habe ich noch nicht gehört. ja. Und, und dann denke ich einfach, was, was bitte kann jetzt so schlimm gewesen sein, um mich da so aufzuregen? Also wirklich, die, die, das verkürzt ja die Lebenszeit einfach, wenn ich das auf Dauer so mache. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Es gibt natürlich Dinge, die andere nicht stören, die mich auch sehr aus der, aus der Ruhe bringen. Aber beim Straßenverkehr wirklich, also würde mir nichts einfallen, wo ich so ausrasten würde.
1: Ja, da gehöre ich leider zu dem von dir beschriebenen äh, Persönlichkeitstyp.
0: Tatsächlich? Oh, Schau. Also
1: ich bin froh, dass ich oft sehr allein im Auto bin und keine Beifahrer habe. Aber die müssten ja denken, ich bin irgendwie mordlustig oder sowas unterwegs. Und ich habe schon manchmal wirklich Gewaltfantasien für Kleinigkeiten. Aber ich das arbeite daran. Das habe ich nicht von dir gedacht. Ja, ich. deswegen. Wir lernen Na, uns auf, ja auch hier ich... kennen in dieser Beziehung immer mehr. <lacht> ja,
0: was ich, was ich aber sagen wollte... Bei Semmel zum Beispiel, mir ist das einmal passiert, ich war mit ihr in einem Café. Ähm, sie ist tatsächlich ein bisschen ungünstig gelegen, war auch meine Schuld, sodass ihre Route in den Weg ragte. Dann kam ein Mann vorbei, hat sie natürlich nicht gesehen, steigt drauf und ihr erstes Programm war, Bäh! dahin zu fahren und sich aufzuregen. Und ich würde eben, wie du sagst, auch behaupten, dass 90% Prozent der Hunde erstmal aufquetschen und reflexartig weg, weg wollen. Und das ist eben bei ihr nicht so. Und deswegen glaube ich, dass man wirklich, also das kann natürlich auch mit Erfahrung und Vorbildwirkung von anderen und so zu tun haben, aber grundsätzlich glaube ich, dass man einfach eher so der Typ ist. Ähm, Welpen, ganz klassisches Beispiel. Ähm, du kennst das ja sicher auch mal, wenn du irgendwie so einen Schnauzgriff vorzeigst oder so bei Welpen. Da gibt es ja die, die sofort äh, zurück irgendwie <lacht> schnappen wollen. Ja. Oder die, die halt sofort... Äh, No, da, da, das, da, ja, das ist da, da? recht.
1: Ich, ich glaube auch, dass natürlich diese Grundpersönlichkeitstypen, der A- oder B-Typ oder sowas, ja. schon auch beeinflussen, wie der Hund zu Beginn, wenn er ganz jung ist, ob er eher Fight- oder Flight-Kandidat ist. Das sehe ich genauso genau wie das Beispiel der Welpengruppe. Da, wenn da zwei aneinander geraten, gibt es den einen, der sofort den Konflikt annimmt und dann da, weiß ich nicht, wie so ein Kesselflicker sich gebärdet und den anderen Kandidaten, der bei sowas sofort kleine Brötchen backt oder genau bei Korrekturen sagt, ah, okay, ich, ich gebe auf und ach ja, alles gut, lass uns bitte Freunde sein. Und der andere, ich nenne ihn mal den Terrier-Typen,
0: ja, genau.
1: Jack Russell, Terrier und Co. hatte als Welpen, die bei einer Korrektur mit einer Gegenaggression sofort ja. ge kernig gegenaggressiv waren. Deswegen, ja, ähm, später durch Lernerfahrung und das ist ja nachher, was dann passiert im, im Zusammenleben, weshalb auch Hunde, wenn die Jungen sind, sehr viel Kontakt mit anderen Hunden haben sollten, mit ausgewählten Hunden, weil sie eben genau diese vier F lernen müssen. Sie müssen lernen, außer Feit gibt es übrigens noch drei andere Möglichkeiten. Ja. Denn wer ständig da draußen rumrennt und Stress ja. macht oder Stress sucht, der lebt eben nicht lange. Also in der Natur einen hochaggressiven aggressiven Kaniden würde es nicht geben, weil der ja den ganzen Tag, wenn er meint, er greift andere an, nicht richtig Nahrungsbeschaffen würde, der würde sich gar nicht fortpflanzen, weil er den ganzen Tag ja nur über Aggressionen nachdenkt, hätte er gar keine Zeit für Sex. Plus würde er eine Hündin finden, die würde sich ja dreimal überlegen, ob die mit dem verrückten Kinder hat. Also wenn der schon so beknackt ist, dann ist er ja eine Gefahr für die eigenen Kinder. Deswegen, das ist ja irgendwas anderes. Ne? Das
0: ja, und vor allen Dingen ähm, ist das, also je, wenn man immer öfter in Konflikte geht, dann ist ja die Chance, dass man verletzt oder getötet wird, immer größer. Genau. Und das ist ja nicht die Idee von Existenz und Rudelerhalt. Dass genau. ne, das, das man halt jetzt sich immer verletzt. Deswegen sind Hunde einfach grundsätzlich ja eher Konfliktvermeider. Ja. Nur so Aber Verwöhnte wir, ja. gehören, wie sie mal sind.
1: Das da können zu. wir mal vielleicht die Stundis fragen. Also habt ihr eher den Typ, wir nennen den jetzt mal den Terrier-Typ, der, ja. wenn es zu einem potenziellen Konflikt kommt, sagt, Ärmel hoch, Nummer ziehen, Schnauze hauen?
0: Mhm. Oder habt
1: ihr eher so den, was ist denn so das Gegenteil? Welche Hunderasse ist denn eher so die Devote? Muss ich jetzt gerade überlegen. Die eher so klein kleine Na, warte, Blutchen das ist jetzt, mir fällt jetzt gerade spontan keine ein, die es genau das Gegenteil wäre. Ja, ich würde jetzt ja, ich
0: als schon, Also ich finde so tendenziell Wischler oder Flatcoated oder sowas, aber so als ja. Über, Überbegriff.
1: Ja komm, wir nehmen jetzt den, den, den Wischler-Typ. Ja. Ausnahme besteht in die Regel, ähm, der ja wirklich bei dem kleinsten Anzeichen von Streit sagt, nein, nein, lass uns das doch anders regeln. Ich, ich mache ja. uns einen Erdbeertee, tee Räucherstädtchen <lacht> an, komm, lass uns doch mal darüber reden. Wir müssen doch hier Peace und so und Make Love Not War. Ja. Könnt ihr mal uns ähm, vielleicht ein Bild eures Hundes posten? verteckt uns dann und schreibt mal Ja, darüber. Oder wir machen
0: einfach über, bei Instagram so eine Umfrage. Weißt du, ja, genau. kann man ja Kön so A, B und dann genau. können wir schauen, was so die Mehrheit ist. Das genau.
1: Aber gut. trotzdem, Bild von eurem Hund posten, ja. Hashtag Terrier-Typ oder Hashtag Fischler-Typ. Dann wissen wir, okay, mhm. Streithahn oder eher äh, Friedensmacher. <lacht> ja.
0: Wobei ich ja auch finde, das möchte ich immer wieder betonen, dass dieses Friedlichsein ja auch eine ganz souveräne, äh, tendenziell ranghohe Geste sein kann. Also... Ich finde ja, also da auch wieder auf die Menschenwelt, wenn man jetzt irgendwie in einer Kneipe ist und merkt, da, da eskaliert das so ein bisschen, ähm, dann finde ich ja eigentlich souverän zu sagen, okay, ich gehe jetzt oder ich äh, ne, also gehe da jetzt einfach erhobenen Hauptes raus, ohne ähm, dass ich da jetzt irgendwie mitkämpfen muss, wäre viel unsouveräner in Wahrheit.
1: Ja, das ist auch bei Hunden so. Nicht der Aggressivste setzt sich ja in der Gruppe durch als Leittier, ja. sondern das Leittier ist das Tier, was eigentlich im, ähm, im Kontakt mit anderen die wenigsten Aggressionen zeigt, weil er es eben nicht nötig hat. Das ist es ja. Er hat das gar nicht nötig, so einen Schwachsinn zu machen.
0: Ja, und dann gibt es, finde ich, also vor allem, das sind für mich immer so hochsoziale Hunde, wo man so denkt, das ist eigentlich eher so der, der Wischler-Typ. Und dann gibt es aber Konflikte, wo die sofort auf Angriff Switchen. Und da erlebe ich halt, dass der Hund eben so fein sozial ist, dass er weiß, da geht sich nichts anderes mehr aus. Da muss ich sofort äh, quasi auch dem Paroli bieten. Finde ich auch sehr spannend, ne? dass, dass halt Hunde das oft so gut einschätzen können und sagen, okay, der meint es wirklich ernst oder ernster als jetzt ein anderer, der irgendwie einfach nur so Krawall macht. Finde ich auch immer ganz spannend.
1: Ist auch oft in Hunde-Freiläufen, wenn ich da bin, habe ich das gesehen, dass ähm, diese erfahrenen Hunde, die du gerade beschrieben hast, auch sehr schnell einschätzen können. Entsteht hier gerade ein ernster Konflikt? Muss ich jetzt wirklich zeigen, pass auf, jetzt ist hier Schluss? Ist das so eine, so ein, so ein, so eine billige Provokation eines Junghundes, die ich einfach komplett ignorieren kann und zeigen kann, pff, guter Versuch. Aber mhm. auch wenn zwei aneinander geraten, sehr schnell einschätzen können, muss ich dazwischen gehen. Haben wir auch die mhm. sogenannte Splitten. Wäre ja auch so eine mhm. Konfliktvermeidung, also Beendigungsstrategie. Mhm. Ähm, ähm, aber wie gesagt, dazu braucht es wirklich Erfahrung. Also das, da müssen die Hunde wirklich sehr erfahren sein. Wenn man sich da irrt, kann man ja auch unter die Räder geraten. Ja. Deswegen, also falls euer Hund sowas zeigt, na, dass der auch wirklich trennt ähm, Hunde, die streiten, das sind dann oft Hunde, die schon wirklich äh, sozial sehr weit sind. Da hast du recht. Ja, also eins der Fs. Außer Fight haben wir schon gesagt, das flight, die Flucht, also einen drohenden Konflikt sich zu entziehen oder einer Bedrohung, indem man einfach die Distanz vergrößert. Und das ist so, jetzt nach den 5000 Hunden, die ich habe, dass die meisten Hunde, also am Anfang noch wählen, die gehen versuchen erstmal aus dem Weg zu gehen, Distanzen zu vergrößern, Ausnahmen besteht in die Regel, haben wir schon gehört, es gibt so Persönlichkeitstypen, manchmal angepasst an die Situation auch, aber sehr oft, ist das wirklich dieses, ich versuche wegzukommen. Ich versuche einfach hier wegzukommen. Ja. Und wenn dann die Wohlfühldistanz eingenommen wurde, zu merken, ah, okay, Problem gelöst. Wobei du aber schon richtig festgestellt hast, viele Hunde merken, äh, ich bin mal geflohen. Das hat aber auch nichts geholfen. Mhm. Also durch diese Lernerfahrung irgendwann sagen, okay, Flucht ist keine Option. Oder Thema ähm, Aggressionsverhalten an der Leine, hatten wir auch mal eine Folge. Sehr viele Hunde ja, weil sie eben nicht weg können. An der Leine können sie ja nicht weg. Mhm. Irgendwann sagen, okay, dann lass mich mal frontal nach vorne schießen, denn dann geht der andere weg. Deswegen würde ich auch immer, wenn mein Hund bei einer Hundesituation oder wenn jetzt Menschen ihm unheimlich sind, versucht, die Distanz zu vergrößern, würde ich das nicht verhindern. Also ich würde ihn mhm. nicht stoppen oder so, es sei denn eine Straße ist in der Nähe oder sowas. Aber ich würde ihn schon, wenn er es selbstständig macht, ausweichen lassen. Noch besser wäre aber, dass ich es schon vorher erkenne. Und dann ja, wir beide die Distanz vergrößern. Also, Beispiel im Bogen gehen oder genau. beiseite gehen. Das wäre viel besser, natürlich, ne? Sehr gut. Ja, dann haben wir das letzte F und da, wie gesagt, scheiden sich manchmal die Geister. Das ist dann das Flirt.
0: Ja, aber Moment, Moment, Moment. Was? Von fünf, fünf Fs gesprochen. Ja, deswegen.
1: Wir kommen ja jetzt zu dem vierten F, weil das ja nochmal aufgedröselt wird. Also, so? ich, ursprünglich das okay. war das vierte F das sogenannte Flirt. Und da kommen die Begriffe ja. Beschwichtigungsverhalten, und mhm. oder Beruhigungsverhalten ins Spiel. Ah. Und dann gibt es aber noch seit Neuestem, da da noch das sogenannte Fiddle About. Dieses albern sein oder so ja. verspieltes Verhalten plötzlich zu zeigen, ähm, habe ich sehr oft so in Testsituationen gehabt, wo ähm, ein Hund am, da hat man einen Zaun dazwischen, der ein Hund, der kernig aggressiv ist, ähm, und der Testhund am Zaun plötzlich, als er merkte, alter Schwede, ein Glück ist hier ein Zaun, ähm, der ist jetzt nicht lustig gestimmt auf der Gegenseite, plötzlich anfängt da, ähm, weiß ich nicht, Spielaufforderungsverhalten zu zeigen. Also rennt da wie ein Irrer, macht da vor der Kooperativstellung, wo man denkt, äh, Moment mal, das auf der Gegenseite ist gar kein Spielverhalten. Und deswegen dieses Fiddle About gibt es wohl auch und kann dazu dienen, das Gegenüber zu überzeugen, guck mal, wir müssen gar nicht streiten, lass uns doch lieber spielen, lass uns doch einfach in das spielerische Verhalten gehen.
0: Hm. ist spannend, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie du das, äh, das Fünfte nochmal mal also aufdröseln oh. würdest, weil für mich ist das immer ein F, also flirt und fiddle es about. Es wird
1: auch meistens genau unter einem, diesem einem F geführt, ja. flirt und fiddle about.
0: Weil ich es nicht, ich würde es nicht unterscheiden. Also es geht ja eben darum. Ähm, ich bringe jetzt wieder ein Beispiel aus ja. der Menschenwelt. Ähm, Familie sitzt bei Tisch, ein Kind lehrt irgendwie Orangensaft über den ganzen Tisch aus, ne? Und von mir aus fällt das Glas runter. Und dann gibt es Kinder, die ähm, eben auch weinen, weil sie halt überfordert sind, zum Beispiel oder so. Aber ganz viele würden dann anfangen, aus Überforderung irgendwie Blödsinn draus zu machen und zu lachen oder so. Lachen ist ja eh oft was, das ist ja lösend. Und das ist eben etwas, was man oft zeigt, wenn man halt gestresst ist, ne? Dass man sagt, <lacht> oder, oder ich sage jetzt mal, irgendwie Mann und Frau treffen, da erstes Date. Und dann gibt es ja auch ganz oft die Situation, dass dann einer wahnsinnig viel redet, weil er halt unter Stress ist und dass seine Art ist, halt irgendwie so Dinge so drüber zu spielen. Und was ich halt dabei wichtig finde bei Hunden, ist das eben auch so, bleiben wir wieder bei dem Beispiel, Rüde trifft Hündin und die ist eben überfordert, dass sie total... Belästigend berochen wird. Und dann gibt es eben die Hündinnen, die sagen: Okay, also ich bin jetzt nicht so der Angriffstyp, flüchten passt jetzt auch überhaupt nicht dazu, einfrieren, da bin ich irgendwie cool genug. Ich überlege mir eine andere Strategie. Ich glaube, der ist dynamisch genug, mit dem könnte ich ein Laufspiel machen, um die Situation halt umzulenken. Und das ist ja das, was fälschlicherweise dann oft auf der Hundewiese als die Spielen ja süß ähm, erkannt wird. Die Hündin bleibt einfach die ganze Zeit in Bewegung, macht was anderes, um eben diese Situation umzulenken. Und äh, man wird dann auch sehen, sobald die Hündin stehen bleibt, ist der Rüde wieder hinten angedockt. Und ähm, deswegen finde ich halt, also zu sagen Flirt, das ist so ein bisschen, würde ich eher sagen, so dieses Überspielen eben bei Menschen eben durch Reden oder durch andere Tätigkeiten bei Hunden. Ähm, oder Fiddle baut es eben auch so dieses Fiddeln, dieses Blödsinn machen einfach. Ne? Ja, so das von mir beschriebene
1: Spielverhalten, was da gezeigt wird, ist schon... Unter, also ein Unterschied zum echten Spielverhalten. Bei ja. diesem in Konfliktsituationen, wo dann genau der Hund sagt, ah, wir machen lieber ein Rennspiel, ist die Körperspannung schon erkennbar bei diesen Hunden. Die sind nicht so locker, als wenn sie ein echtes Rennspiel machen. Weil genau hier ja immer im Hinterkopf ist, ja, der andere könnte doch eskalieren. Was ja beim echten Spiel niemals funktioniert, da ist ja ein entspanntes Feld wichtig, eine Sicherheit, die gar ist. Und genau. Trotzdem gibt es das. Und das, genau wenn ich im Park das sehe, dass eine Hündin genau über dieses fiddle baut geht, dann sollte ich als Halter oder Halterin schon sagen, Moment mal, genau, das ist kein echtes Spiel. Die kompensiert, also sie versucht gerade einen Konflikt anscheinend zu lösen. Und jetzt kommt es ja auf den Rüden an oder wer auch immer das auslöst. Erkennt er das und merkt, ach okay, guck mal, ich verunsichere die. Die zeigt hier ja gar kein echtes Spielverhalten und verändert seine Strategie. Super, macht er es nicht, sollte ich irgendwann eingreifen, weil genau... Ansonsten kann es halt zu einem anderen F kommen, dem Feit, Dass sie irgendwann sagt so, okay, dann knall ich dem eine. Und das mhm. ist ja bei Hündinnen leider, dass die ganz schnell die Erfahrung machen, aufdringlich sexuelle Rüden kriegst du durch Flucht, erstarren, flirt oder baut gar nicht weg, den musst du sofort eine scheppern. Ja? Ist ja für die Rüden auch manchmal sinnvoll. Hat er das sinnvoll. jetzt gesagt? Ja. ja, es ist ja auch manchmal sinnvoll, dass die Rüden mal eine übergezimmert kriegen. Aber trotzdem ja. muss man ja hier wieder sagen... Ist es echt nötig, dass der Rüde eine Beschädigung da in Kauf nimmt, weil der so sexuell motiviert ist und muss meine Hündin wirklich fremde Rüden maßregeln und erziehen? Ist das nicht hm. besser die Aufgabe der Menschen? Ja. Also das ist ja mal. Also so
0: selbst dem Hund eine zu scheppern. Quasi. Ja.
1: Also das, wie gesagt, man muss das ja nicht sich da gefallen lassen Na, als okay. Hündin.
0: Das ja, voll. Also das ist ja auch das, ähm, wo, wo, weswegen ja oft Leinenaggression entsteht. Ähm, hier der Link zur Folge Leinenaggression, auch nochmal, war irgendwie einer der ersten, glaube ich sogar, ja. ähm, weil es weil eben oft so ist, dass Hunde sich selbst überlassen sind und eben immer wieder lernen, okay, Flucht funktioniert nicht, weil die Leine dran ist. Ähm, irgendwie fiddeln funktioniert nicht, weil der Hund dran bleibt, dran bleibt, dran bleibt. Und irgendwann, und das ist ja dann ein hochsozialer Hund, der alles ausprobiert, alles Strategien, und am Ende bleibt halt nur noch Fight. Und irgendwann sagt, also dann nach irgendwie mehrmaliger Erfahrung sagt die Hündin dann auch, okay, das hat jetzt immer alles sehr wenig gebracht, aber Fight hat immer beeindruckt und funktioniert und dadurch gibt es dann oftmals schon so eine prophylaktische Aggression, wenn die halt nur sieht, mir kommt ein Rüder entgegen oder ein Hund, der irgendwie aufdringlich ist, dann löst ihr das halt einfach von da weg immer mit Fight, also mit Angriff oder von mir aus auch in die, in die Leine hängen und bellen und so und deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen das halt vorzeitig erkennen und den Hund gegebenenfalls auch schützen und da finde ich aber auch wieder ganz ähm, essentiell immer zu unterscheiden, ist mein Hund halt zu so cool und sozial genug oder ist er halt eher so ein bisschen ein wackeliger Typ, weil ähm, du kennst ja auch noch Bruno, Marc, mhm. ne? den, ähm, den Golden Retriever-Mischling, den ich halt ab und zu ähm, bei mir habe und der da war es wirklich so, der, pff, der also den hätte ich immer tendenziell Dinge selber regeln lassen, weil der ne, dann der, der sieht halt drei Sekunden später ein Gänseblümchen und sagt, oh, ein Gänseblümchen. Dem, dem macht das halt echt nichts aus. Also es gibt Hunde, die sind da einfach sozialkompetent und souverän genug und die kann man auch mal ein bisschen, bisschen, sage ich mal, bedrohlicheres oder bedrohlich, ein bisschen ernstere Situationen auch laufen lassen, weil man immer weiß, die lösen das ganz gut von selber. Da muss man jetzt nicht übertrieben irgendwie da eingreifen. Aber es gibt halt manche, da muss man sehr übertrieben eingreifen. Absolut.
1: Das zu einem sozialen Hund gehört auch genau, dass der auch lernt, wie man Konflikte lösen kann. Halt ja. über diese vier F und das sollte er ja. sehr früh halt lernen. Aber genau ich als Mensch sollte trotzdem da drauf gucken. Und mhm. wenn ich sehe, da ist eine nicht Verhältnismäßigkeit in der Antwort ähm, oder nicht eine Angepasstheit, dann greife ich da ein. Also nochmal, da sind wir ja wie Kindergärtnerinnen und Kindergärtner. Das ist unser Job, den genau. Hund schon ein bisschen zu erklären. Pass mal auf, wie kann man denn Konflikte lösen? Und wenn ihr jetzt hier streitet, ist das nicht schlimm. Aber wenn das hier länger als, ich sag mal, jetzt drei, fünf, acht Sekunden dauert und keiner bereit ist, kleine Brötchen zu backen, dann ist hier aber Schluss. Weil nochmal, wir können das die Hunde nicht mehr in der Form oft durchlaufen lassen. Ähm, Ausnahme wäre Hunde, die zusammenleben. Also, die wirklich ja. sich 24 Stunden täglich immer wieder treffen und aufeinander angewiesen sind. Da kann das schon in Ausnahmefällen sinnvoll sein zu sagen, unter kontrollierten Bedingungen lasse ich die jetzt einmal das klären. Einmal. Mhm. Und dann ist das Ding aber auch für immer geklärt Und dann ist dieser Konflikt vorbei. Ja. Aber das geht, wie gesagt, da draußen nicht immer. Weil ich ja eben nicht weiß, ist der andere Hund wirklich bereit, kleine Brüchen zu backen. Und die Hemmung, einem Fremden stark zu beschädigen, ist oft geringer, als ein Gruppenmitglied zu beschädigen. Weil, ja. wie gesagt, das trifft man halt wieder, das, das braucht man. ja. Und deswegen ähm, wäre ich da sehr vorsichtig. Und deswegen sollte man auch über diese 4F Bescheid wissen und erkennen, was machen die Hunde da gerade im Kontakt? Geht es hier wirklich um die Eskalation oder um was geht's hier gerade?
0: Ja. ja, und ich finde auch, also grundsätzlich würde ich das ja immer, in eigentlich immer unterschreiben zu sagen, die regeln das schon unter sich, aber eben nicht in der Welt, in der wir leben. Weil wir haben Leinen dran, wir haben Verkehrssituationen, die eben auch ausweichen, also nicht möglich machen. Wir treffen die Hunde in der Stadt irgendwie am, am, am Gehsteig das ist halt, das, das, das lässt ja schon mal gar nicht zu, dass man da im eigengewählten Radius ausweicht und so. Und ähm, ja, natürlich auch viele andere Komponenten eben, dass äh, in der Natur wäre ja sowieso auch sehr stark geregelt, dass territoriale Grenzen eingehalten werden. Das ist ja absurd bei uns. Ne? Da leben ja innerhalb eines Territoriums äh, teilweise hunderte Hunde. Ähm, dass die, die ja potenziell eben sich täglich über den Weg laufen und sich halt mögen oder nicht mögen. Also von daher ist die Situation so verändert, dass wir da einfach mithelfen müssen.
1: Genau. Deswegen ähm, immer nochmal wieder der Appell von uns beiden, kümmert euch um eure Hunde vor allem. Also zu ja. gucken ähm, über das Verhalten, worum geht es hier gerade, welches Bedürfnis wird kommuniziert. Ähm, muss ich jetzt hier eingreifen, muss ich nicht eingreifen? Das hat auch genau mit Persönlichkeit zu tun, mit Lernerfahrungen, mit der Situation. Also da gibt es so viele Faktoren, ähm, dass man jetzt, wir beide nicht sagen können, immer wenn der Hund das macht, müsst ihr das machen, äh, sondern man muss das echt individuell manchmal unterscheiden, in der Situation so und in der anders. Und das ist auch bei diesen 4 F. Das habe ich auch mit Charlie und Herrn Doktor. Also, dass wenn die hier tagsüber mal Charlie hier einen, äh, weiß ich nicht, anfängt, irgendetwas zu tun mit Herrn Doktor oder umgekehrt dass auch hier ich oder wir nicht da immer dazwischen gehen, sondern natürlich mhm. schon situationsangepasst ähm, schauen, was passiert hier gerade und das auch mal so stehen lassen. Also zu sagen, ja, dann, wenn du meinst, du musst den ärgern und der sagt dir schon drei Sekunden lang gleich rasch Schippers, ja, dann ist das halt so. Also tut mir leid, weil wie sollen die das denn sonst da draußen können bei Fremden? Das funktioniert ja, ja nicht. Ne? Und
0: gut. mein Appell wäre auch nochmal, ähm, weil du gesagt hast, um die Hunde kümmern, das finde ich ein gutes Stichwort. Das betrifft jetzt natürlich auch selbstverständlich nicht unsere Stundis, Nein. aber ich bin dann einfach, da ist meine Reitschwelle sehr gering, wenn die Hunde irgendwie 38 Halsbänder haben und täglich die, das Futter irgendwie abgewogen wird und 15 Kräuter noch dazu kommen und drei verschiedene Öle und vielleicht dann noch extra leberkrokant selbstgebackene Hundekekse gekauft werden. Und solche Banalitäten, nämlich dass es das echte Kümmern, eben nicht berücksichtigt werden, das das, das macht mich zum Beispiel sehr, sehr, das bringt mich zum Feit. Ähm ja,
1: aber da werden wir auch noch eine Folge machen, nochmal, das Thema wird dann sein, artgerechte Hundehaltung, was bedeutet das? Das mhm. werden wir noch, genau das, was du gerade ansprichst, ja. auch dieses Thema, was heißt denn sich um den Hund kümmern, genau, dass es nicht nur darum geht, hat er genug Futter, und, ja. sowas, ne? Sondern und, und
0: ehrlicherweise, weißt du, ich habe ja überhaupt kein Problem mit all diesen Dingen, wenn, äh, wenn die Grundlagen quasi geregelt sind. Und ein Hund, natürlich findet er auch cool, wenn er irgendwie mal einen Deberkeks kriegt oder, ähm, ja, äh, keine Ahnung, irgendwie ein tolles Futter. Und es stört ihn natürlich auch nicht, wenn er verschiedene Halsbänder hat, weil es ihm einfach total egal ist und er im Zweifel die Farben ganz unterscheiden kann <lacht> und auch selber nicht sieht und so weiter. Aber ähm, das für, verstehe ich ja auch, wenn der Mensch daran Freude hat und irgendwie da gerne auf irgendwas Buntes schaut. Alles überhaupt kein Problem. Aber dann erstmal die Hausaufgaben machen. Das finde ich so. Richtig.
1: Wichtig. So, jetzt müssen wir aber noch ähm, das vierte F, ja. dieses Flirt, wird halt im Deutschen sehr oft mit diesen Beschwichtigungsverhalten oder Beschwichtigungssignalen dann gleichgesetzt. Müssen wir den mhm. Stundis und noch nicht Stundis kurz ja ein paar Beispiele dafür geben. Also woran erkenne ich denn in einer vielleicht bedrohlichen Situationen oder in einer Konfliktsituation, dass mein Hund im vierten F, dem Flirt ist. Und da, und das ist nämlich das Spannende, ich habe das ja, wie gesagt, vor jetzt knapp 17 Jahren die Ausbildung damals gemacht, bei Martin noch, ähm, mhm. da gab es wirklich nur den Begriff Beschwichtigungssignale. Also da mhm. wurde das alles unter Beschwichtigungssignale zusammengefasst. Und schon damals gab es aber ähm, eine Diskussion, dass nicht alles, was als Beschwichtigungssignal ähm, dort genannt wurde, ein wirkliches ist. Ähm, das Beispiel Gähnen. Ähm, mhm. Turit Rugas, eine norwegische Hundetrainerin, hatte mhm. vor sehr langer Zeit ein Buch geschrieben. Was das heißt Buch? Ne? Das ist so eine. Also Bücher beginnen bei mir so ab 100 Seiten aufwärts. Es ist ein etwas dünneres Buch gewesen. Und ähm, im Original Calming Signals. Und das wurde in Deutschland mit die Beschwichtigungssignale der Hunde übersetzt. Und da ist schon der erste Fehler, weil im Englischen to calm down er heißt beruhigen. Also das sich beruhigen und jetzt aber aufpassen auch das Gegenüber beruhigen. Hier ist schon das Problem, dass wir in Deutschen kein adäquates Wort dafür haben. Da war schon das Erste. Und in diesem Buch beschrieb sie dann verschiedene Verhaltensweisen, die sie interpretierte als halt Beschwichtigungssignale. Also die zeigen Hunde, um Konflikte zu beenden, um das Gegenüber ähm, zu ähm, überzeugen, den Konflikt jetzt hier aufzuhören. Und darunter war zum Beispiel das Gähnen. Ähm, und das, äh, wie gesagt, war sehr fraglich zum Beispiel, ob Gähnen wirklich ein Beschwichtigungssignal ist.
0: Ja, also... Na, ich, ich verstehe auch nicht, warum du das Buch gerade so schlecht machst. Ich finde das gerade für die kalte Jahreszeit ganz äh, super, auch als Heizmann. Ich kann dir aufpassen, ja. aufpassen, was
1: du sagst. Ich weiß, was du jetzt... Du begibst dich auf Glatteis.
0: Ja, das ist mir egal. Das würde ich an jeder Stelle unterschreiben. <lacht> ähm, und ich, ich, also ich will es jetzt auch nicht so verteufeln. Ich, kann, also ich, ich erlebe nur, dass die Menschen, die das lesen, und das sind sehr viele, weil das oft als Standardwerk äh, genannt wird, ähm, das einfach völlig falsch interpretieren. Also ich weiß gar nicht, ob das wirklich so falsch beschrieben ist da drinnen. Also ich habe es natürlich auch schon mal gelesen, aber es ist einfach so, dass im Prinzip jede Tätigkeit, die ein Hund macht, also jede Art des äh, der, der, der Regung, dort als Beschwichtigungssignal ähm, abgestempelt wird, sage ich mal vorsichtig. Und das ist natürlich ein Druckschluss, weil man immer die Gesamtsituation beachten muss. Also... Erstmal, dass Gähnen kein Beschwichtigungssignal für ein Gegenüber ist, ist für mich absolut klar. Es ist völlig klar, dass das ein selbstberuhigendes Signal ist und das kann man ja immer an dem Kontext der Situation beobachten. Ähm, dass aber ein Hinlegen, sich Ablegen sehr wohl ein Beschwichtigungssignal sein kann oder ein Beruhigungssignal fürs Gegenüber, was auch immer, ähm, das, das würde ich ja immer unterschreiben, aber ein Hund, der sich eben hinlegt und dann das Gegenüber fixiert, der beschwichtigt natürlich nicht. Ne? Also deswegen, das ist halt alles, ähm, finde ich, sehr einfach dargestellt.
1: Ja, wir müssen jetzt wieder aufpassen, dass natürlich einige Menschen, die dieses Buch dann gelesen haben, dazu tendieren ja auch Menschen, dann in Extreme gehen. Die hast du, glaube ich, gerade beschrieben. Also die haben dann plötzlich in jedem Fall Beschwichtigung gesehen und überall Horror, Horror, Horror. Es gibt dann auch Trainingsphilosophien, die sehr stark auf dieser Theorie basieren. Oh ja. oh. Man darf Hunde nicht maßregeln und Abbruchsignale und Dominanz gibt es ja gar nicht bei Hunden. Werden wir vielleicht auch mal eine Folge machen über sowas. Aber was gut war jetzt erstmal durch das Buch von Turik, dass überhaupt die Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt wurde. Also das muss man ihr zugutehalten, auch wie gesagt, wenn da einige Signale damals für sie war das so, das hat sich aber durch Studien gezeigt, es gibt da zwei, drei Studien, die haben sich das genauer angeguckt, dass eben, wir wir nehmen jetzt das Beispiel des Gähnens, eher als Übersprunghandlung gesehen wird und nicht als klassische Beschwichtigung. Denn wenn man auch den Begriff der Beschwichtigung sich mal anguckt, dann braucht es immer ein Gegenüber. Das ist ja das, das was dahinter ist, jemanden besänftigen. Und ich weiß, dass der Dalmatiner damals, Ali, der hatte zum Beispiel, wenn die Scheibenwischer anging, ja. dann fing der an zu gähnen. Das hat den gestresst. Diese Scheibenwischer das haben ihn gestresst. Sehr lustig, Und da macht das ja du das, sagst. das, es macht ja gar keinen Sinn, ein nicht, also ein, ein nicht Lebewesen kann, Die Definition der ja. Beschwichtigung ist da falsch. Also das ja. funktioniert nicht. Deswegen, das ist schon der Klassiker. Ich glaube, dieser Irrtum kam deshalb zustande, dass Turret ähm, in Situationen, wo Hunde Konflikte hatten, das ist stressig. Natürlich sind die dann gestresst. Das wissen wir alle. Und dort kam es anscheinend dann halt zu einem Übersprung Gähnen auch. Und deswegen, weil sie immer Gähnen auch oft in Konflikten gesehen hat bei Hunden, gehe ich mal davon aus, dass sie fälschlicherweise das Gähnen dann als Beschwichtigungsverhalten ähm, äh, interpretiert hat. Und das mhm. führt ja leider, und das, was du gerade sagst, zu so lustigen Situationen. Ich weiß, in der Ausbildung gibt es ein Video, das gibt es immer oh, noch ja. auf Oh ja,
0: habe ich auch gerade dann gedacht.
1: Genau, wo eine Hundetrainerin, einen Wolf, einen also so einen, eine glaub, ein Wolf... Ne? Also ah, genau, eine sogenannte so Hundetrainerin. Genau, eine sogenannte Hundetrainerin, den ich glaube, das ist ein Wolfsspitz einer einer andere, eine Hundehalterin. Eurasia
0: oder so, ja. Ja, mhm. irgendwie
1: sowas, der sie wirklich kernig erst droht und ihr wirklich ernsthaft in den Arsch beißen will.
0: Auch völlig zurecht im Übrigen, ja. Genau,
1: wenn man das, das Video sieht, sehr zurecht, <lacht> die die dann mhm. durch so Schmatzen und Gähnen versucht zu beruhigen.
0: Ja, der hat auch ist ein Buch gelesen. Genau.
1: Und das ist natürlich das Gefährliche, weil ich eben genau den Hund eben nicht dadurch beruhige, durch mein Gähnen, also weder als Hundehalter noch als Gegenüber, sondern eigentlich signalisiere, dass ich total gestresst bin. Und deswegen, da muss man natürlich aufpassen. Aber wie gesagt, ansonsten, Stundis, wenn ihr das Buch mal in den Händen habt, lest das gerne mal. Ähm, aber genau, ihr müsst das sehr kritisch gelesen, äh, weil wie gesagt, das ist auch schon ein bisschen älter. Und man muss aufpassen, mhm. ihre Vorgehensweise war nicht ganz wissenschaftlich. Also es gibt leider keine Aufzeichnungen. Ja, das das Aufzeichnung. weiß ich gar nicht. Ich ja, meine, ne,
0: Wissenschaft oder auch so Studien, gerade was Hunde betrifft, Wissenschaft finde ich natürlich nicht fraglich, besonders in diesen Zeiten. Aber ähm, ich finde schon auch wichtig, auch solche Studien mal zu hinterfragen, wie sind die aufgebaut worden, weil da ärgere ich mich ja regelmäßig bei diversen Hundestudien. Ähm, ich, ich weiß aber gar nicht, wie das irgendwie damals entstanden ist. Äh, und du hast es ja auch jetzt sehr nett beschwichtigt, ähm, die, <lacht> die, dieses Buch. Aber grundsätzlich... Finde ich einfach, das ist schon auch, ähm, da ist schon auch ein bisschen Gefahr im Verzug. Weil wenn man das liest und jetzt einen Hund hat, der drohend oder zwei Hunde gehen drohend aufeinander zu und lecken sich über die, über die Schnauze, dann ist das ja einfach, weil die in, in einer großen Anspannung sind und so ein Ventil brauchen, wo sie halt kurz eine andere Handlung machen, um diese ganze, diesen Druck aus der Situation zu nehmen für sich selber, weil es natürlich immer aufregend ist und immer sehr, sehr stressig ist, eben in einen Konflikt zu gehen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass eben das Gegenüber jetzt beschwichtigt wird und man doch irgendwie die weiße Fahne hissen will. Und deswegen äh, finde ich schon auch, dass es schon auch kritisch zu betrachten ist. Weil wenn man das halt dann laufen lässt und deswegen solche Missverständnisse entstehen, das fände ich halt sehr schade.
1: Ja, und deswegen haben wir auch gesagt, machen wir heute diese Folge, weil es genau ja. das ist. Wir Folge. müssen aufpassen, dass wir genau dieses Signal, als die auch erkennen, mit der Bedeutung, die sie haben, damit es eben nicht auch unter den Hunden oder mit Mensch-Hund zu Kommunikationsmissverständnissen kommt. Und nochmal zum Abschluss, die Signale, worauf im Moment sich die meisten Experten einigen, die einen beschwichtigen Charakter haben. Vier, sagt man, sind es im Moment. Die anderen, wie gesagt, könnten auch andere Bedeutung haben. Ist das sogenannte Vöteln. Da ist man sich im Moment sehr einig, dass das sogenannte Vöteln einen Beschwichtigungscharakter hat also einen, einen Beruhigungs- und Beschwichtigungseffekt, dann die eigene Schmerz Moment, Moment,
0: Moment. Du musst jetzt schon noch mal erklären, was Pöteln ist. Ach so, das weil ist ein... Ja. Ich glaube, wir haben ja da intern mal eine Stunde oder so drüber diskutiert. <lacht> weil zum Beispiel dieses klassische Pfote anheben, und ich meine jetzt nicht das Pfote anheben ähm, das beim Vorstehen Vestehen oder ja, bei, aus der ja. Jagd, sondern so ein äh, Hund geht rum, hört irgendwas, hebt die Pfote an auch das ist eben kein Beschwichtigungssignal, sondern eine Übersprungshandlung, so äh, innehalten und sich für die nächste Situation entscheiden. Das echte Pöteln ist ja auch was, das so tendenziell eher Welpen und infantile Hunde zeigen, die so, so mit ganz weicher Pfote so ein bisschen, ja, so in der Luft graben, sage ich jetzt mal.
1: Das ist ja sowieso, dass die meisten Beschwichtigungssignale kommen aus dem kindlichen oder sexuellen Bereich.
0: Das ja. ist nämlich sehr
1: ja. spannend und die benötigen halt ein Gegenüber. Ja. Deswegen, aber ich sage ja nur, ne, also das Föteln genau, was wirklich gezielt auch gezeigt wird an einem Gegenüber, das gilt im Moment als Beschädigungssignal, sich die eigene Schnauze lecken, nicht über die Nase lecken oder das fälschlicherweise als Züngeln bezeichnete Herausstrecken der Zunge. Ja. Züngeln gibt es nicht, doch bei Schlangen und Eidechsen, nur als mhm. Hinweis, ne, damit ihr nicht auf äh, diesen Begriff reinfallt. Ähm, dann ich glaube, es geht
0: nur, wenn die Zunge gespalten ist, ne? Ist das Zunge, das weiß ich nicht. Das ja, die, nicht. Die, die nehmen damit ja auch so irgendwie ja, die auf. Ja, Pheromone
1: auf. Genau, die nehmen Pheromone auf über das Jakobsson-Organ dann. Deswegen, der Hund hat zwar das Organ, aber er, er zeigt aber keinen Zünder. Ich weiß nicht, so, ob
0: eine Schlange ein Jakobsson-Organ hat. Das würde ich jetzt nochmal recherchieren. Für dich als Hausaufgabe, Marc: <lacht> ähm, Haben Amphibien ja. und Reptilien ein Jakobsson-Organ? Und ja. würde ich auch in Frage stellen, nehmen sie Pheromone auf?
1: Ich werde jetzt bei jeder Schlange, die ich jetzt draußen finde, der das Maul öffnen und gucken, ob da eins drin ist. Und unter jedem Stein die Eidechsen suchen.
0: Ja, das bitte dokumentieren und filmen. Aber ähm, wenn jetzt dann, sage ich mal, da liegt irgendwie eine tote Maus und eine Schlange ja. kommt über den Weg, dann glaube ich nicht, dass die ähm, mit dem Züngeln die Pheromone der Maus aufnehmen will. Macht ich überhaupt
1: glaube aber jetzt genau, ich bin ja kein Schlangexperte, dass die auch Wärme irgendwie wahrnehmen. ja ob das jetzt mit der Zunge geht. Ich begebe mich auf Glatteis und da lass ich mich nicht drauf rein. Da falle ich nicht drauf rein. Ja. Nicht. Aber
0: liebe das Stundis, nicht. macht euch keine Mühen, das zu erklären in 100 Mails. <lacht> nein, nein keine Mails schreiben. Bitte jetzt ja. nicht
1: die Reptilien-Stundis, mir Mails schreiben ja. oder Conny. Gerne ja. Conny. Conny hat da voll Bock auf sowas. Ja. Ihr mag das gerne, solche Mails zu bekommen. Ich brauche das nicht. Ich ja. brauche die nicht. Ja. Ich und auch. dann, also sich klein machen. Das ist definitiv auch ähm, sogar das häufig Gezeigteste als Beschwichtungssignal, ja. also sich verkleinern in der Körperhaltung. Und dann das vierte, er... Moment,
0: verkleinern und eventuell auch auf dem Rücken legen. So, ja, also so, in sich der Steigerung. Und gegebenenfalls sogar äh, Urin absetzen.
1: Genau, das sind so die Steigerungen. Also wenn der ja. Hund merkt, dass das sich klein machen nicht hilft, kann es sogar zu kommen, dass es sich hinlegt auf den Rücken, so den Bauch präsentiert und dann in der Steigerung sogar sich selber bepinkeln oder Urin verlieren, auch gerne so in äh, ja. geduckter Haltung. Genau. Und das ja. Letzte ist die Blickkontaktvermeidung. Also dem Anstarren des Gegenübers ausweichen, indem man einfach den Kopf wegdreht oder die Augen wegdreht oder sich komplett sogar wegdreht, um zu sagen, oh, ich möchte nicht äh, bedroht werden von dir. Das sind die vier momentan. Nochmal kann sich morgen ändern, wenn neue Studien irgendwas wieder erkennen, wo man momentan sich einig ist, die haben eher beschwichtigen Charakter. Und das sind halt die, die wir wissen müssen, in Kontakt mit Hunden oder wenn Hunde miteinander Kontakt haben. Oder
0: auch gegenüber Menschen. Ne? Das wissen genau. ja nicht so wirklich, dass wir das jetzt eigentlich nicht verstehen von Natur aus. Also ich bin gar nicht sicher, ob das nicht auch, ich sage jetzt mal biologisch normal ist, dass wenn sich etwas verkleinert und klein macht, also es quasi auch, von einem Menschen verstanden werden kann, wenn ein Hund das zeigt. Und theoretisch auch umgekehrt. Na, wenn mich jetzt ein Hund bedroht und ich drehe mich auf die Seite intuitiv und mache mich klein, ähm, dann ist es ja irgendwie, glaube ich, schon lesbar. Jetzt einen Pföteln oder so vielleicht nicht so sehr. Ich überlege gerade, was es sonst noch so gibt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das halt einfach intuitiv vom Bauchgefühl auch ähm, Dinge sind, die man halt auch die, die unterschiedliche Spezies untereinander oder Arten untereinander ähm, lesen können.
1: Deswegen ist ja dieses Kleinmachen auch das häufigste Gezeigte und das Erste, was gezeigt wird. Weil genau ein föteln oder jetzt sich die Schnauze lecken, das kann auch mal übersehen werden, wenn es jetzt nicht so übertrieben ist. Ja. Also nicht, nicht der Hund leckt nicht immer da dauerhaft vielleicht seine eigene Schnauze oder, weiß ich nicht, hebt die Pfote so ganz hoch, sondern manchmal ist das ja wirklich nur ein paar Millimeter. Und deswegen ist das Sich-Kleinmachen so das Auffälligste. Also das ist das, was auch als schnellst, am besten erkennbar ist, und auch eigentlich bei Menschen erkennbar sein sollte. Also wie gestern bei dieser Dame mit der Basset hündin ja. die eigentlich hätte sehen müssen, als sie die Hündin da so anschnauzte und die sich dann wirklich so, so schon duckte, jetzt aufhören zu schnauzen. Absolut. Also nochmal ne, deswegen.
0: Aber hast du jetzt gesagt, ja. ich habe das äh, gerade, weil es eine Unterbrechung gab, ähm, nicht mitbekommen, hast du jetzt gesagt, dass über die Schnauze lecken auch ein Beschwichtigungssignal ist?
1: dass sich die eigene Schnauze lecken, momentan, Stand jetzt, gilt es als Beschwichtigungsverhalten, weil es nämlich ein Zeichen ist, eigentlich die Schnauze es gegenüber zu lecken. Es ist ja das ursprüngliche futter verhalten was die Welten zeigen, wenn sie abgestillt werden, das Schnauze lecken der Mama, des Papas oder älterer Geschwister, die dann Futter hervorwirken. Und das wird dann ritualisiert irgendwann als Beschwichtigungsverhalten gezeigt. Aufpassen wird aber auch oft in Begrüßungssituationen gezeigt, als aktives Demutsverhalten. Deswegen, hier sehen wir ja schon, dass das manchmal sich so alles überschneidet und nicht in Stein gemeißelt ist. Ich das halte das, das ja so auch spannend. wirklich
0: für völlig falsch, ähm, auch wenn das oh. vielleicht irgendwo steht. Also ähm, ich meine, in unseren Ausbildungsunterlagen ist das schon adaptiert worden, weil ähm, es natürlich so ist, also auch bei Semmel, die hat ja bei ihren Best Buddies, ist die ja wirklich ganz kleine und weltmartig immer. Und wenn dir jetzt dann Hund trifft und die Ohren dann zurücklegt und quasi in der Luft andeutet, ich möchte dir gegenüber die Schnauze lecken, dann ist das aber auch eine andere Form. Nämlich dann macht sich die Zunge sehr lange und es wird sozusagen immer in der Distanzverminderung immer mehr und so. Aber das ist ein ganz anderes Verhalten als eben sich einmal über die eigene Schnauze zu lecken. Das kommt ursprünglich daher natürlich, genauso wie halt, keine Ahnung, anschleichen, fixieren ja auch eine eigentliche Handlung aus dem Jagdverhalten ist, die halt dann dafür adaptiert wird. Das ist ja bei ganz, ganz vielen verschiedenen Varianten einfach so oder bei vielen Verhaltensweisen. Ich habe dir, weil ich ja letztes Mal schon also von dir gehört habe, dass du das immer noch so vertrittst, extra auch ein Video gemacht mit meinem neuen Auto, das jetzt einen automatischen Kofferraum hat. Und äh, ich habe es sehr mal heimlich gefilmt, als ich diese Türe geschlossen habe mit der Fernbedienung, dass die, stell dir vor, den Kofferraumdeckel beschwichtigt.
1: Ja, deswegen. Also das über ist, die, genau die Schnauze das. leckt. Wir mhm. müssen unterscheiden, über, also dieses Zunge raus, seitlich über die Schnauze oder Zunge raus über die Nase.
0: Ja, aber seitlich über die Schnauze ist ja, kann ja auch Futtererwartung sein oder von mir aus sich das Maul abputzen und fressen. Das ist wieder genau, was anderes, finde
1: ich. Ja, und deswegen, das ist ja das wieder das Schöne in der Hundekommunikation, dass dieses Signal oft auch andere Bedeutung hat. Genau, sich die Schnauze sauber machen, den Speichel weglecken, weil man schon Futter erwartet, aber sich über die Nase lecken, eine ganz andere Bedeutung haben wird.
0: So, Marc, dann deine zweite Hausaufgabe, äh, <lacht> suche <lacht> mir ein Video oder äh, ja. drehe extra eins. Das mir zeigt, ja. genau diese Schnauze lecken, dass ein Beschwichtigungssignal sein soll.
1: Ich habe, glaube ich, tonnenweise ja, sehr gut. Material. Sehr gut. Genau. Können wir ja dann das werden wir
0: von mir ja. aus auch irgendwie live abspielen und diskutieren. Das machen wir. <lacht>
1: das werden wir tun. Oder bei unserem Treffen, was ja vielleicht noch mit einer bestimmten Person im Raum steht hier. Ja.
0: Und, ähm, da können wir uns das mal angucken. Genau. Aber mach dich mal darauf gefasst, dass ich recht habe. <lacht>
1: Ich werde jetzt nicht das kommentieren. Das äh, lasse ich unkommentiert einfach so stehen. So, Frau Sporer, Ich glaube, wir haben die wichtigsten ähm, Dinge zum Thema Deeskalationsstrategien bei Hunden heute besprochen, ausgiebig.
0: Weißt du, was wir nicht, also nur so als Randnotiz auch nochmal, ja. kurz differenzieren zwischen Beschwichtigungs- und Beruhigungssignalen?
1: Äh, ja, genau, Müssten wir müssen wir das glaube ich auch Abschluss machen. Mhm. Genau, weil der Unterschied ja da schon ist, das eine wird von unten nach oben gesendet, der Rang niedrig, der Unsichere sendet eher Beschwichtigungssignale. Moment,
0: auch da hätte ich kurz den Veto. Entschuldigung. Aber wenn sich zwei Hunde auf Heute der Hunde bist, du Heute ja. bist du sehr frech. Heute bist du sehr frech. Also, wenn sich zwei Hunde auf der Hundewiese begegnen, hast du ja vorher selbst gesagt, dann gibt es da keine Rangordnung. Deswegen bin ich da auch nicht zufrieden mit der Rangniedrige, Ranghohe. Rang hohe.
1: Stopp, stopp, stopp. Was habe ich gerade gesagt? Der Rang niedrige oder unsicherere von beiden.
0: Das hast du es gesagt? Das kann auch ja, sein. Ich ja, du
1: kannst ja mal zurückspulen. Warte okay. mal, spul mal kurz zurück. <lacht> So Beschwichtigungssignale werden eher von unten nach oben gesendet. Der Rang niedrige oder unsichere sendet gehört. eher ein Beschwichtigungssignal. Ja, deswegen ist hab Ich habe
0: schon eine, pff, pff, schon. Äh, ja, ich weiß, du bist schon wieder der. Ja. Du bist schon
1: auf 180 ja. gewesen. Dein Puls hier, deine Schlagader war raus. Du bist schon der Terrier-Typ geworden. Puls ist bei 76, also. kann ich nur sagen. <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht bei meinem weiß ich nicht. Egal. Ich weiß ja, wie ich dich immer beruhigen und beschwichtigen muss. Obwohl ich dich beruhige, aufpassen, wenn ich jetzt dich beschwichtige, würde ich aber etwas über unsere Beziehung sagen, dass ich mich als Rang niedriger sehe. Ich wir haben
0: das. ja auch sicher eine, sage ich mal, wenn man so will, eine Rangbeziehung, weil wir ja, also ob die jetzt in welcher Form die auch immer ist, das ist jetzt dahingestellt, aber aber wir wir treffen uns ja regelmäßig, also auch Hunde, die befreundet genau. sind, die immer gemeinsam spazieren gehen, die haben ja hundertprozentig ja eine eine, eine, sag wir mal, Wilden Statusebene. Quasi.
1: Genau, die ja. bilden quasi sowas ja. aus. Und sowas haben wir auch. Ja. Und deswegen zeige ich bei dir eher Beruhigungssignale <lacht> und du vielleicht auch Beruhigungssignale. Das musst du selber wissen. Also ich interpretiere die eher als Beschwichtigung. Obwohl du ja kaum die zeigst. Du zeigst ja eher immer nur Angriffssignale bei mir. Widersprichst mir, bist frech, mach die Hausaufgaben nicht, verziehst dein Gesicht, wenn ich äh, Witze erzähle. Also da sehe ich wenig Beruhigung, Beschwichtigungssignale auf deiner Seite übrigens. Ja, Hunde, die sich ja regelmäßig treffen, haben ja sowas wie quasi so eine Rangordnung, bilden die ja dann aus. Also es ist nicht wirklich die Definitionsrangordnung, das bedeutet ja was anderes, aber es ist manchmal sowas wie eine quasi Beziehung, Rangordnung, wie man das auch bezeichnet und die ist halt auch nötig, ne? um sowas, man muss sich ja regelmäßig treffen, so wie hier beiden.
0: Hunde, die sich allerdings auf der Hundewiese treffen, haben so etwas ja nicht. Deswegen brauchen die sich ja auch nichts auszumachen. Aber es gibt halt immer auch so von der Ausstrahlung und Körpersprache her oder auch von, vom Wesen her das potenziell souveränere, sicherere gegenüber und das potenziell unsichere gegenüber. Das kann natürlich auch zwar sein, dass sich zwei Unsichere treffen, die dann wahrscheinlich entweder sich gar nicht erst treffen, weil sie halt beide unsicher sind oder sagen, okay, wir sitzen im gleichen Boot, dann nähern wir uns mal gemeinsam vorsichtig an. Oder eben auch zwei sehr sichere Hunde treffen. Das kann dann sehr souverän sein und äh, ja einfach kurz und knapp und gut. Oder halt aber, es sind halt zwei ernste, sichere Hunde. Das wäre dann nicht so gut, wenn die, sich also, wenn die da vielleicht in einen Konflikt geraten. Aber ich will nur damit sagen also Hunde, die sich fremde Hunde, die sich treffen, da gibt es eben, wie du schon gesagt hast, Marc, wahrscheinlich ein unsicheres und ein sicheres Gegenüber.
1: Sehr oft. Ja? Ja. Sehr oft ist das so. Ja. So. Und dann
0: gibt es halt, ja, aber das sichere Gegenüber, wir wollten doch Beruhigungssignale erklären.
1: Ach so, ja. Die ja. dienen halt dazu, genau, äh, im Gegenteil zu den Beschwichtigungssignalen, die eigene Friedfertigkeit zu demonstrieren. Also auch zu sagen, guck mal, von mir geht keine Gefahr aus. Kannst die... Äh, kannst den dich entspannen, alles wird gut. Und auch das, ganz oft sieht man, dass, dass diese Hunde so wie desinteressiert dann wirken. Also als wenn die einfach, den der andere gar nicht da wäre und den eher so wie ignorieren und dadurch halt auch zeigen, ich bin gar nicht so an dir interessiert, also so toll und wichtig bist du ja gar nicht für mich und damit auch nicht bedrohlich aus meiner Sicht. Und es ist ein Zeichen von eigentlich Souveränität. Also wenn ich Berührungssignale sendere, dass ich ja auch sage, ich schätze dich auch nicht als gefährlich ein oder als Konkurrenten. Und das kann man halt auch als Mensch dann bei Hunden, wenn man merkt, dass die eigene Nähe oder das eigene Verhalten einen Hund verunsichert oder verängstigt, eben Beruhigungssignale senden. Das ist schon sinnvoll. Also zu sagen, ich gucke den gar nicht an, ich gehe hier einfach in Bogen an dem vorbei oder weiß ich nicht, ich hock mich hin und wühle hier so ein bisschen im Gras, so eine Art Schnüffeln anzudeuten und zu sagen, komm, so wichtig bist du nicht, ich beschäftige mich hier gerade mit dieser Stelle. Also eher so sein Ding zu machen und dem anderen dann auch die Möglichkeit zu geben, mal zu entspannen.
0: Da habe ich ein ganz tolles Video, das werde ich dann auch gleich am Veröffentlichungstag posten von Semmer, die ähm, eben mit ihrer Strategie, also wir haben auf einer Wiese einen äh, Irish Setter getroffen, ich glaube ein Rüder war es, und die sieht den Halt und Krempelt sich schon mal die Ärmel hoch und er kriegt sie mit, steht aber mit, also ganz souverän da, wenn ich mich richtig erinnere, auch mit der Uberen Route. Kriegt das mit, bleibt stehen, nimmt sofort Druck raus, schaut weg und ist so, ähm, ja, also ist einfach, ist einfach da, aber äh, hat einfach so total zurückgefahren. Und dann sieht man so richtig bei ihr, dass sie sagt, okay. Was mache ich jetzt? <lacht> und, und der Hund, also wirklich ein absoluter Profi in Sachen Kommunikation, der hat das so gut gemacht, dass eben dieser potenziell tendenziell asoziale Hund äh, wirklich dann auch eine, eine schöne, feine Begegnung mit dem hat. Ne? Das ja. ist, ähm, und das ist das auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Dass wenn Kommunikation funktioniert, dass da auch mhm. wirklich kaum was passiert. Also es dann Voll. keine Eskalation gibt. Also Beschwichtigungs-, Beruhigungssignale. Ähm, diese Unterscheidung gibt es und sollte man auch schon wahrnehmen, wie gesagt, weil man auch hier schon erkennen kann, wer ist der sichere, wer ist der unsichere ja, in der Beziehung vielleicht. Sehr ja. gut. Komm, wir haben wieder eine Hundeüberstunde natürlich produziert, war aber auch klar. Komm, das ist die erste Folge im neuen Jahr. Wir hatten so viele Sachen noch nachzuholen. Ähm, deswegen nehmt uns das bitte nicht übel. Stunden. Oh ja,
0: sie also schon eineinhalb Stunden tatsächlich. Ja,
1: wir zeigen auch ganz doll äh, Beschwichtigungsverhalten gerade beide, weil wir mhm. ja überzogen haben. Was ich ja weiß, was viele Stundis gar nicht mögen, wenn wir eine längere Folge machen. Das finde ich ja nicht so ja. gut. Da kommen jetzt wieder die ganz die viele Erboste-Mails. So, ne? Da kommen ganz viele ja. Erboste-Mails. Warum wieder ja, so lange? Einfach abbrechen. Ja.
0: Oder erst ja. einfach bei Minute 18 einsteigen oder so. So haben das wir schon man mal meistens gesagt. mit, dem, mit genau. dem üblichen Tratsch. Zu, äh, so. Es ist dann zu Ende.
1: Komm, jetzt sind wir ja sowieso schon über die Zeit. Bist du noch bereit für ein Das errätst du nie noch zum Abschluss? Puh. Oder nächste Stunde. Ja, Woche. also
0: Epiphänomene habe ich ja eh auch nicht erraten. Ja, gut. Komm, mach mal das nächste Komm, Stunde. Komm, wir
1: müssen das Ja, genau. Dann machen wir nächste ja, Stunde. Ja, aber an. ich freue
0: mich sehr drauf.
1: Ja, das ist ein super Ding. Also wenn du das oh, weißt, cool. ne? Hut ja. ab, Frau Spauer. Dann, also cool. ich wusste es nicht. Ich bin darüber gestolpert zufällig und ich dachte, was, was soll das denn sein? Ich musste erst mal gucken, ob es das wirklich gibt. Das ist sehr gut. Also wenn, wenn du das weißt, Hut ab wirklich gut ab. Dann Aber ich, ich kriege jetzt keinen Tipp wahrscheinlich. Nein, mehr. bist du verrückt? Ich weiß doch, dass du ja. da recherchierst, wie verrückt. Du kommst dann auf die Lösung. Ja, nichts. Ja. nichts. Ja. So leicht machen wir das. Nicht. Okay. Sehr gut. Dann ähm, sehen wir uns nächste Woche zur bekannten Zeit am bekannten Ort. Thema. Ich wiederhole das nochmal. Nächste Woche. Ach so, das Thema müssen wir noch sagen. Für nächste Woche. Was, worüber reden wir da denn? Das behandeln
0: ja, ähm, wir wir haben uns gedacht, ähm, wir merken das auch immer wieder in der Hundeschule, dass vom Anfang des Jahres nochmal so richtig die Motivation hochgeht bei den Hundemenschen und äh, sie sich ganz doll irgendwie vornehmen, Hundetraining zu verbessern, Rauchen aufzuhören, abzunehmen und all diese Dinge. Und deswegen, also wir können euch ja bei den anderen Themen nicht helfen, aber wir können euch natürlich helfen, ähm, da in Sachen Hundeerziehung nochmal so einen Booster mitzunehmen und werden so die typischen zehn Themen Verhaltensprobleme, wie, wie wollen wir es nennen?
1: Top 10 Probleme und wie man sie angeht oder trainiert. So, so. genau. Das wird das Thema sein. Also eure ja. Vorsätze werden wir aufnehmen und, genau. und Stundis
0: gerne, ähm, wenn es jetzt vielleicht ja, ihr könnt uns ja gerne auch noch äh, Ideen schicken, was wir da reinpacken sollen in die Top Ten. Also wir haben natürlich unsere Gedanken, aber wenn da jetzt irgendwie so ein Thema hochkommt, dann sehr sehr gerne sammeln wir das, nehmen wir genau. das auf.
1: Ich höre da bei dir Hundegeräusche im Hintergrund, das Klacken, ist das Semmel?
0: Das ist so lustig, ja, dass du das hörst. Die ist gerade zum ersten Mal in ihrem Leben unter das Bett gekrochen. <lacht> ähm, also die kriegt auch oft, oft unter Betten, aber nicht unter meines. Sie also fragen mich, was sie da macht.
1: Vielleicht ist die, die kann das nicht mehr anhören, was wir hier sagen, vielleicht. Vielleicht ist ja jetzt auch für sie ja. reicht. Und, sie sagt jetzt Und, und kann, kennst ja. du
0: das auch, ich zeig, ich zeig dir das mal eben diesen diesem Psychoterror. <lacht> so. Also sie, sie hat wirklich, ihr Psychoterror ist sitzen, so mit Brust raus und einfach so leichte X-Beine und einfach nicht anzustarren. Aber das macht sie auch, eben, sie sitzt jetzt hinter mir. Also sie weiß ja. dann. Das ja. ihr Blick mich durchbohrt.
1: Ja, ihr sagt jetzt auch, hört auf, Podcast Ende. Ja. Ist schon vor einer halben Stunde eigentlich Ende gewesen. Ich bin jetzt dran.
0: Ja. Ich bin dran.
1: <lacht> Gut. Dann kümmere dich jetzt um Semmel. Ich gehe jetzt ich? auch mit Charlie und der Doktor nochmal raus. Die müssen ja auch nochmal raus heute wieder. Und dann, wie gesagt, nächste Woche Top Ten der Probleme und wie man sie angeht. Im Zusammenleben mit Hunden. Und ja, das war's, oder?
0: Ja, ich freue mich auf nächste Woche. Ah, ja,
1: war eine super Folge, erste Folge neun, Jahr. Also das geht schon genau. gut los. Und nochmal, ich nochmal gleich ein Hinweis. Ähm, Ö3 Podcast Award, ne? Show Notes gucken, täglich ja. dort teilnehmen. Täglich, täglich. So, das wäre sehr schön. Ich mache das jetzt auch gleich erstmal.
0: Du es für uns selber? <lacht> da Nein, steht das nicht, dass dass nicht, dass man drin. das nicht darf. Okay.
1: Ja, also habe ich nicht ja. den Teil der nicht gelesen, dass ich nicht selber uns nominieren kann. Das darf. stimmt.
0: Ja, ja. stimmt. So. Als Bundespräsident oder so darf man sich ja auch selber wählen. So, und die meisten so, machen Also jetzt auch. nur als Vergleich. Ja, die machen das ja. garantiert
1: alle. So, dann Gut. wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Tag, Conny. Bis demnächst. Tschüss.
0: Bis bald. Tschüss.